0: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели ДТФ Это 29 девятый выпуск подкаста ДТФ И вы, наверное, догадываетесь, кто в студии Но я снова это скажу, потому что вдруг вы забыли, неделя прошла Вадим Елистратов Привет Иван Талачев
1: Да, это я
0: и Пашка Душка Пивоваров, ваша любимая троица с давнего времени, в, те, в тяжелые времена с вами, в легкие времена мы, наверное, развалимся как подкаст, но пока что выходим в эфир каждую, мать его, неделю, рассказываем вам о том, что...
2: развалимся как макароны. развалимся oh, да.
0: Ух, макарончиков бы сейчас. Uh, будем обсуждать презентацию Marvel, будем обсуждать всякие разные прикольные видеоигры, в которые вы поиграли или собираетесь играть, или еще не играли. Ребят, блин, вы, 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 вы вот это вот Power Wars симулятор это пипец, это топ вообще, вы даже не Представляете. Я потом расскажу, потом расскажу. Вы таких игр еще не видели.
2: <связывающие> да, вы так еще не мыли ничего в своей жизни.
0: Какие-то скандалы с GTA 6, про которые я не знаю, но... Ладно, ладно, я вам расскажу. Это тот, который Ваня
2: вчера в Твиттере устроил. <связывающие> <связывающие> тот самый скандал с GTA 6. <связывающие> Поэтому я включил эту тему подкаст, потому что будет как бы... Человек из э, «Глаза шторма».
0: Немножечко, немножечко э, сериалов, немножечко кино, но начнем, как обычно, с э, одного очень ва важного сообщения, которое пришло нам в донаты. К остальным мы пока что не можем получить доступ из-за того, что какие-то проблемы с сайтом. Зачитаем их в следующий раз. Но одно мы выцепили и обособили. Пожалуйста, кто, кто, кто это будет? Кто?
2: Э, сервиса донати, да, сообщения. Ну, давайте я зачитаю, видимо, по, по традиции. Значит... Мы просто скинули его в чат, чтобы обсудить, поэтому оно, единственное, у нас сохранилось, а сам Донати нас не пускает. Значит, пишет... Опять напоминаю, что Донати обрезает слишком длинные ники, поэтому там начинается именно абсолютно... Непонятно что. Абсолютно адекватный человек, не знаю. Или абсолютно глубоко заблуждающийся человек, не знаю. Сейчас Ваня решит. Привет, Хотел узнать, что Ваня думает о Стрей. Он же его прошел. Ваня тупо бест. Вадим и Паша, вы прекрасные люди. А, Но ну давайте смотреть правду в глаза. Вот.
0: Но в целом все по фактам, потому что я слушаю все подкасты, которые делает Ваня, а не все подкасты, которые слушаю, я слушаю. Поэтому определенно, да, Ваня бест.
1: Спасибо огромное. Настало время раскрыть карты. Имя этого пользователя абсолютно точно не Ваня. Это сообщение оставил я в донате, чтобы, короче, иметь возможность в начале подкаста быстро обосновать за свой предыдущий спич, за стрей, который я прошел. Так как в донате обрезает не только имя, но и сообщение. Я узнал, что там всего 150 знаков можно оставить. Туда не поместилось. Давай смотреть в правде в глаза. Мы выдержите его только ради дешевых приколов, короче, да. Ну, это не поместилось, <связывая>
0: <связывая> <связывая> Блин, это правда ты, или, 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 или ты на ходу придумал, я не понимаю?
1: Я хотел... Нет, это правда я, да. Вот, я хотел, значит, <связывая> сделать следующую штуку. Я хотел поиграть в игру, которую я только что придумал за эту неделю. Она называется «Короче-короче». Вот, и я хотел бы, типа, да, наш главный мем подкаста «короче» превратить в настоящее «короче», и чтобы Паша замерил сейчас... Выбирайте сами, одну, две или три минуты.
0: Так, давайте одну. Да, не, не, не не я не, я, не, не, я, я не Мам, хочу играть я... по твоим правилам, Вань, не хочу работать, поэтому это будет одна минута 21 секунда, вот, это мои да, правила. Да-да,
1: значит, да, мне дай этот самый пик за 10 секунд до конца, то есть на минуте 10, да? Хорошо, хорошо. Так, игра называется... И... Так, скажи, когда отмашка?
0: Итак, раз, два, Три.
1: Блин, в Вестрей все делается одной кнопкой. Игра явно так или иначе на том или ином этапе разрабатывалась для людей, которые получат от Вадима видос с мяукающим котиком и купят эту игру. И это будет первая игра в их жизни. До этого они в одну не играли. То есть прыгаем. Прыгаем одной кнопкой, стелс одной кнопкой, все одной кнопкой делаем. А Битвы одной кнопкой, все одной кнопкой. Не очень понятны ставки. Вадим так любит ставки, но при этом, типа, он не, не, не озвучил, что в этой игре есть братья-котики. Но кто они? Друга, ну и семья, родители. Я не понимаю. Если завязки игры, мы с ними расстаемся, игра уделяет эмоциональную сцену на то, чтобы подчеркнуть горечь от этой разлуки, почему? показывает в конце нам надо радостное воссоединение. Не очень понятно и другое. Во-первых, котик не делает ничего, что эти роботы не могли бы сделать сами. всего там нужно было в самом начале игры сходить в четыре квартиры в ста метрах друг от друга. То есть, мой agency как персонаж заключается в том, чтобы спасать роботов, которые сами не хотят быть спасены. И не очень понятно, что с этими роботами-то происходит. Если так или иначе, это постапокалиптическая отсылка на мегаурбанизацию и на гонконгский город Кавлун, и тот, он то он какой-то слишком уютный. Такой, знаете, пушистый фазе постапокалипсис где, по сути, нет никаких страданий Лишений. Если обойтись без спойлеров, то я не могу тут привести пример. Но вы понимаете, о чем я? И финальная претензия, почему компания называется NECA? Это же слишком on the nose. Это котик по-японски назвали бы ИНу собака INU и произносили бы INU International Nature Unit. 5 секунд у меня осталось, но при этом Стрей, отличная игра.
2: Так вот, Вау. слушай, в целом, в целом, в целом, таких претензий можно... быть. Ты успел к... еще при этом надушнить, что мне сейчас это надо, это форточку открывать, но ну, шумно будет.
1: Это не была рубрика свежей, это была рубрика короче.
2: Почему все
0: делается кнопками? Почему? А почему Эли не могла просто сама в больницу прийти? У нее что, ножек
2: нету, тупая какая-то. Так вот, спасибо, спасибо, Ваня, мы тебя это... Они таким образом, кстати, про котов, они показали, что коты, ну, у них как бы нет привязанности. Он такой, типа, это стрей, это гуляющий кот.
1: Ну, то есть, если бы это был симулятор кота, ты просто в самом начале сворачивался и спал бы всю игру.
2: Он съебался не к своим братанам, а -а -а. Он, он съебался наружу. И это точно родственники, потому что
0: они вместе вылезли всем маленькими в трубе, они не могли сами туда запрыгнуть, то есть они не пришли от каких-то еще местных, там кто-то родил и оставил. А у когда делась их мать, вот это вот вопрос. Но я жду вторую часть, где будет код с лазерными пушками, короче, ракетометами, бензопилами и всяким прочим. Я очень-очень на это надеюсь. Ну да, я, чтобы я была
2: похожа на Gears of War. Да. Да, 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 да. да, 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 да. Согласен. Как, да. Же, мы, как же мы угорали в, в «Не занесли» код? Чтобы там бензопилой, да, в глаза. Кот. оф of, of, of,
0: of duty. Duty, <laughs> <да>. <laughs> Код оф вот. Отлично. И титан гигантский, падло, он в него залезал. Так, ну что, короче, с самым важным мы разобрались, Вань, согласен.
1: Спасибо
2: огромное. Да.
0: В целом можно переходить к платной части уже, если честно. Я тебя заебался. Кстати, я выбрал новую тактику, поскольку Вадим так любит во второй час подкаста, потому что я выдыхаюсь и не перебиваю его, я буду перебивать его, начиная со второго часа
2: подкаста. Я как раз туда поставил все, что я не смотрел, и все, во что я не играл. Хороший план, хороший план. Я буду тебя все равно перебивать, да.
1: Вау, борьба а началась еще на уровне написания сценария, это как в Наруто, типа, а я тебя обманул, использовав мою технику, фу, пока ты использовал эту технику, я у на мою скопировал, и теперь я знаю твою технику, и поэтому уже давным-давно, еще в прошлой серии, в прошлом сезоне вообще, еще в манге тебя обманул, еще до сериала.
2: Я тебя переиграю, я тебя уничтожу, паршивый, да. Давайте к Марвелу, давайте к нашей любимой теме.
1: Кино вселенная ох, там вещей происходило
2: не Вау, вау, в смысле, не Так, ну что рассказывай, что за презентация? Она была в пару надеюсь, да? Во-первых, Кевин Файги, Кевин, Кевин Файги, да, на Комиконе 2022 провел одну из первых больших презентаций Марвел в этом году. Значит, у них еще будет, еще будет одна презентация, где они будут рассказывать подробнее. В общем, они... Главное, что случилось... Они рассказали, поделились расписанием третьей фазы. Точнее, -ты, пятой фазы. Как
0: было прикольно, если бы Кевен Файги вышел. И такое, самое главное, чтобы их хотим рассказать, мы все заебались. Если честно, нам всем стало да. насрать. Да, да,
1: да, шокирующая новость. Киновселенная Марвел будет продолжаться. И господи, это было так неопределенность, нас так убивало вообще.
2: Там что, фильмы еще будут, что ли? И сериалы? Меня просто люди спрашивали, как ты относишься к презентации. Я говорю, ну как я могу относиться к куче логотипов на темном фоне? Да. Потрясающе самостырь. Вот. У меня примерно такие ощущения были от презентации, но тем не менее э что понятно: во-первых, как-то маловато, я не знаю, сиквелов в традиционном смысле, как по мне. Ну, то есть, ладно там. Вообще, блин, я сейчас смотрю, человек Морвей 3, стражи Галактики 3. На ел, страть, 2, не насрать. не настрать. Стан Америка 4. Э допустим, э сорви голова. Продолжение. Uh, сиквел «Капитана Марвел». Блин, на самом деле, дохрена хрена сиквелов. Но они какие-то вот все...
1: Как будто обособленные, да?
2: Не знаю, не шибко... Да, самое важное, первое, вообще, что хочется сказать, то, что Марвел внезапно переосмыслила для себя «Мстителей». То, что они такие... Uh, значит, «Мстители» — это больше не фильмы, которые очень часто разбивают франшизу. Значит, и «Мстители» — это будет... Значит, у нас теперь в этот раз всего две части «Мстителей» за шесть лет они выйдут в конце текущей как бы вот этой вот арки и завершат ее. И причем Файги это как объяснил, то, что теперь у них э, текущие фильмы, которые вот э, тот же, он обещает, что это будет человек «Человеке-муравье-3», что это будет, ну, понятно, это уже было в «Докторе Стрэнджи», то, что каждый э, сольник будет тоже таким капустником типа «Мстителей». То есть герои постоянно будет, будут тимапаться с друг другом, и поэтому вот эти вот традиционные «Мстители», которые были в первых трех фазах, они больше не нужны. Вот.
0: Слушай, я просто жду, что они в какой-то момент уже начнут делать очередной фильм «Марвел», «Another Marvel Movie», «Another Marvel Movie 2», потому что персонажи перестанут иметь значение.
2: Они так фактически делают, да. Больше всего меня в расписании на самом деле удивляет Агата, это Кто? прям, угу. прям очень, очень какая-то маленькая вещь. Ну, это спинов Ванда Вижена.
1: Это злодейка из Ванда Вижен, которая получила свой спинов, Паш.
0: А, -а, а, вот
2: это, которая а -а -а -а. песню да.
0: дебильная пела.
2: Ну, там самое классное, по-моему. Да. Ну, короче, мисс
0: Клювдия, да, я правильно понял?
2: Да, ее играет прекрасная актриса, и, по-моему, это единственная причина, по-моему, для существования этого сериала. Потому что вроде как никто его вообще не просил, но, может быть, у них клевая идея, там, не знаю.
0: Может быть, у них клевая идея, мы говорим мы каждый раз, когда Marvel запускает новый сериал.
2: Да. Там еще интересно, что, значит, короче, сорви голова до появления в своем сериале будет... В общем, ходить в гости ко всем просто. Он появится в «Женщине Халке, он появится в «Эхо» и вообще как бы на каждом шагу. Причем в «Эхо» он уже вроде снимается там или что-то такое. И и я не помню точно. Потому что а все адвокаты про ныры. «Эхо», если что, это отдельный сериал про глухонемую девушку из... Хоукай. Из, из Хоукая, да. Вот... Мы узнали, что осенью 2023 года наконец-то вернется на экраны в какой-то форме Железный Человек. Потому что Айрон Харт — это, по сути, Железный Человек, девочка. Ну, там плюс-минус. В общем... Ж железная Человекиня, попрошу. Последовательница Тони Старка, да. И по названиям э, Мстителей, что мы узнали? Что мы узнали? Мы узнали, что э, значит, следующим большим злодеем будет, я, я понимаю, Канг-Завоеватель. Да? Который... Э, Ваня может меня поправить, конечно. Который, значит, э, у которого много копий в разных вселенных, и поэтому он супер опасен. Вот. А закончит вот эту... Даже не это не фаза, да? Как это называется? Эпоха? Ну, закончит сага. вторую эпоху состоящую. А, да, закончит вторую сагу из... Э, трех э, частей, из трех фаз, да, Вань подсказывает, знаешь, как будто в один плохо учули. А вы такую я, я э... знаю, я знаю, я
1: знаю. Да нет, нет, просто я так подкасты Мне... слушаю, всегда сам, я найду по улице только фаза,
2: Героус Вор, фаза, типа фаза, Маркус Феникс,
1: условно говоря, да, очень тяжело.
2: Uh, да, я просто, короче, не долистал до да, важных картинок. Пока листал, я немножко экал и тупил. Вот. Значит, uh, да, значит, финал uh, текущей, блядь, саги. Заебали. Финал текущей саги выйдет 7 ноября 2025 года. Надеюсь, мы уже к этому моменту будем жить в прекрасной России будущего с корпорацией IMAX в нашей стране и посмотрим прям тут. Вот. Даже на самом деле не знаю, что еще можно обсудить, кроме вот... вот. Это единственная была такая новость, которая прям обсуждалась. Yeah. А, ну, еще то, что Файги, значит, пока что подтвердил, что будет с рейтингом 18+, только этот Дэдпул. Третий. И вроде как все. И получается, что сорви голова, скорее всего, нет. Потому что что-то как-то пока не было про этой инфы. Э -э, я, кстати, думаю, может, Ваня расскажет, э -э, что за сюжетная линия Born Game, которую они э -э, написали в подзаголовок.
1: К сожалению, не так много комиксов я читал про Дэр их число равно нулю, но это одна из его самых успешных арок каких-то прям совсем, да.
2: Я что-то там слышал, что там она очень мрачная, там его подружка там что-то садится на наркотики, и какая-то, в общем, жесть тотальная происходит.
1: Все, что ты говоришь, вполне может быть правда, и мне не, нечем оспорить.
2: А, окей, а, Вот.
1: Я хотел лишь добавить вот какую важную штуку. Две, три, две. Не знаю, сколько получится. первое значит, мне понравилось, как Файги вкратчиво сказал, что до конца саги еще не анонсировано 8 фильмов и 8 сериалов. Если у кого-то из других данных поправьте меня, но это число которое я запомнил. И я такой, вау, ну то есть там где-то еще, получается, теплица пара 1-2 фильма про спайдер как только они утрясут Sony детали контрактов я так понимаю, и невесть, что еще вообще, то есть непонятно, что там еще будет, что там может быть. Дальше, из...
2: Фантастическая четверка же, наверное, или где она будет?
1: Да, я... да, 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 и плюс к этому, я не знаю, там прямо на презентации это состоялось, или просто онлайн-релиз, трейлер вышел новый, ну, первый э «Черные пантеры. Ваканда навсегда», от которого меня располосовало на весь день. Я его три раза пересматривал в слезах, слюнях. Это просто вообще великолепный трейлер. Фильм может уже даже, в принципе, не выходить. То есть э, я не буду в этом подкасте тратить время и объяснять важность «Черные пантеры» для, скажем так, мировой культуры э, и для, там, в том числе, афроамериканского сообщества в Штатах и, по, и в мире. Но, вау, это не просто трейлер, это, это фантастика вообще, чтобы еще раз у нас что-то подобное получилось когда-нибудь в жизни сделать. Я
2: согласен, по-моему, это самый крутой трейлер вообще Марвела за много лет, когда ты, видишь, да, 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 ты да. видишь, что это прям кинище. Ну, то есть, это не просто что-то проходное, что не сделали. Мне кажется, у них даже там графика лучше обычного, потому что они такие... Но ну, с этим фильмом-то как бы не стоит объебаться.
1: Позориться нельзя, да-да-да. Там ставки слишком да. высоки. И по поводу, значит... Какие-то странные утечки начались сразу же. Какой-то бразильский аккаунт на португальском языке, это не произвольное словосочетание в Бразилии, португальский язык, опубликовал практически синопсис всей «Черной пантеры» в Твиттере. Я его прочитал, споделить вам не буду, но там будет классный сюжет, судя по всему. Опять же, тем, кому не понравился фильм ну, «Черная пантера» первая часть, я думаю, вам на вторую тоже ходить не имеет смысла в данном случае, возвращаясь к моему разгону, что не вся комиксовая вселенная теперь для всех зрителей снимается.
2: Это потому, что ты сюжет прочитал или, или просто по факту? Потому что мне кажется, что как раз Marvel же вторую часть обычно делает более, точнее, менее замкнутой, что ли, на этом герое, добавляет какой-нибудь тимап, да, 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 да. чтобы зрителям было интереснее смотреть, которые не любит конкретно Черную Пантеру. Есть...
1: И да, пожалуйста, не едите по моим стопам, не так сказать, без особой психологической подготовки, потому что я, опять же, утечкам этим верить, непонятно, можно ли или нет. Человек до этого слил полностью э, мультивселенную безумие, и, и там все совпало. Но я теперь знаю, кто будет следующей черной пантерой, и ответ очень неожиданный и прикольный. Вот, поэтому я не буду, естественно, спойлерить ничего.
2: Вау. То есть не Шури?
1: Я не буду спойлерить. <звы> а, -а, а, зимний солдат! Я а? не, Да, «Черная пантера», «Баки Барнс», да,
0: конечно. Ну да, это культурная, культурная проприация. добро пожаловать, да-да-да. На самом деле... Я, Блин, он же там Этот жил с чувак, ними, которого
1: он... играет Мартин Фриман, помнишь, который доктор Ватсон из... Э, этого, из э, самый BBC, белый персонаж Ш... не, Да, самый
0: не, белый не, персонаж не, не, Марвел будет пантера». Не-не-не, это Шаталов из «Моей прекрасной няни», он теперь будет «Новая черная пантера», Вадим, как сразу не догадался, который продюсер. Я пытаюсь <laughs>
2: сейчас вспомнить всех темнокожих персонажей, персонажей киновселенной Марвел, чтобы понять, кто будет следующий я
0: не Даже
1: если ты угадаешь, я все равно не подтвержу, потому а, что люди некоторые... Данай, не знают, что Данай,
2: да господи,
0: Данай давайте Курира. уже... Вот, это. Которая да из, да найти на бусте, война. все, вот. вот Донайте да вот на бусте, Слушай, да. Слушай, Вадим, выйдь, фильм хорошо, выйдет, а? ты все равно узнаешь. Ну типа, хорошо, что такого-то, что твоя жизнь никак не изменится от этого знания прямо сейчас. По поводу финальных Мстителей, по поводу финальных
1: Мстителей, которые вот Кэнг Дайнасти будет первая часть, кажется. Вадим меня поправит в мае релиз. Они прям взяли два своих козырных слота, майские и ноябрьский, и в один год заняли их двумя фильмами. То есть это будет прям 25-й год, будет годом Мстителей. Это то же самое, что Матрица провозгла в 2003 году, выходя в мае одной серии и в ноябре сразу другой. А, то есть Кенг Дайности называется первая часть. Там, видимо, люди будут сражаться против Кангов, я подозреваю. Опять же, мне теперь, видимо, нужно будет до 2025 года успеть прочитать Кенг Дайности И финальная...
0: На самом, финальная... Деле, на, на самом деле, сейчас секундочку, Вань, я очень давно не шутил. Сражаться с Кангом будет очень трудно, потому что он знает Канг-фу.
1: А, потому что он Кэнг я понял. У него, возможно, получится шляпа, потому что он Кэнг я понял. Паш, я... <смех> о, это,
0: <смех> о, вот это, конечно, выражу. Спасибо, Паш, спасибо. <смех> Меня учили лучшие подкасты страны, да. Поднимаю за вас, <смех> за вас, за вас шляпу.
1: Финальная часть «Мстителей» называется Secret Wars. И от этого, конечно, у многих фанатов комиксов оторвало голову, потому что напомню: Secret Wars это событие в рамках вселенной комиксовой да, Марвел. Там, все... да,
0: там прикол в том, что ее никто не называет Wars, и все делают вид, будто ее не происходит, ее никто не замечает, да? Да, да, это
1: Secret Special Operation называется Арка. Да, они там такие, мол, да, все нормально у нас в конце концов, Ты подумаешь, что с что ничего не происходит. Ну подумаешь, там одеться, девушка и.
0: Да, это другая все. вселенная, нас всегда ненавидит. Да. <смех> да, 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 там ненавидят киносредное Где Marvel. вы были 2000 лет назад. Да? <смех> 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 а. <смех> они <смех> были против нас. Всегда. <смех>
1: Я опять же напомню, не хочу никого заранее хайпить, но очень классный... И... Во-первых, в ходе комиксового события э с Секрет Варс умерла вселенная Алтимейт, которую 10 или 15 лет до этого создавала тихонечко Марвел. И они ее в одном событии прям взяли и полностью уничтожили, эвакуировав... Нет. Мне кажется, что прикольной идеей будет столкнуть э, как бы все ранее вышедшие вселенные, существующие в кино. То есть фоксовскую, там... Все, список закончился. Фоксовскую,
2: марловскую, сониевскую, да.
1: Сониевскую, да, поэтому что-то вот будет такое интересное, очень интересное. Заранее, да, Морбиус с Леном. Да-да-да, Эль Диабло, которого... Э, поэтому я думаю, что аналоги той сцены, от которой там до сих пор я пересматриваю иногда на Ютубе фрагменты реакции зала, э, когда собираются все герои Мстителей на одном экране, вот, у нас будет, но он будет еще круче, потому что как бы, вся поп-культура работает на то, чтобы дальше было еще круче. Э, про спецэффекты... Ой, Вадим, наверняка есть шикарное, шикарный разгон и объяснение, что со спецэффектами происходит сейчас. Я,
2: кстати, хотел, э, я хотел поправиться по поводу Фантастической четверки, она есть на графике. То есть э, эти восемь фильмов и 8 сериалов не относятся к Фантастической четверке. Э, по поводу Фантастической четверки, кстати, Файги сказал, что она, как и Человек-паук с Холландом, не будет... То есть Богу. это нам сразу скажет, вот есть фантастическая четверка, и вот смотрите... Хотя казалось бы, можно
0: было назван, начать с фантастической единички, потом фантастическая двойка, и вот так все это наращивать было
2: бы очень круто.
1: Да, да, к четвертой части они бы все и собрались.
2: Да. В общем, вы знаете, да, кто они такие, поэтому, ребята... Ну, вообще, да, они их потихонечку уже вводят. Я же так понимаю, что Красинский будет играть в этом фильме или не будет.
1: Не подтверждено официально, и я думаю, это будет ага. до последнего момента оставаться секретом, и, может быть, Красинский было просто трогательное камео. У Красинский, у Красинский сейчас же все-таки продюсер, причем довольно успешный. И я думаю, что у него не будет времени еще в Марвеле подсниматься без конца.
2: Mm, ну да, но ну, в принципе, да, они же как бы смогут сказать, что. Вообще
1: молодец, чувак, да. Мало того, что Эмили Бланк залендил, то есть тут вообще респекты, конечно, максимальные. Так еще и с нуля, на одной борзой идее сделал себе маленькую собственную киновселенную, с которой успешно развивают. И ни разу за два фильма что кстати, лучше, чем многие киновселенные, например, да, Dark и Dark Universe. Не обосрался. Ни разу не обосрался. Да.
2: Значит, раз уж мы говорим про Марвел, на этой неделе вышло точнее, буквально вчера, вышло большое расследование у издания Vulcher, где они наконец-то объяснили. Коррупция в Марвел, все секретные секретные дома Ванды. Они наконец-то объяснили, почему спецэффекты в фильмах Марвел говно. Ура! Не
1: во всех, не все и не всегда, но да.
2: Ну, в большинстве, да. Текст, который напрашивался давно, на самом деле. Ну как, там э, вот это такой формат э, Джейсона Шрайера, анонимные высказывания сотрудников. Э, если коротко, там Марвел, э, во-первых, не сдвигает... Ну там, э, на самом деле, текст похож очень сильно на все тексты Шрайера, которые я читал про разработку проблемных игр. Значит, в Марвел очень, во-первых, э, не переносит фильмы вообще никак. То есть вот э, у нас...
1: Собственный надух.
2: Да, у нас э, стоит значит, релиз э, в ноябре, значит вы как бы усыретесь, но сделайте спецэффекты к этому времени. И они очень сильно любят, э, например, сказать то, что давайте переделаем э, весь третий акт э, за месяц до релиза. Это, кстати, на самом деле очень хорошо объясняет историю Шанчи, где ты смотришь абсолютно э, безупречный визуальный фильм. А, ну, в третьем акте со спецэффектами случается, но ну, какая-то вот э, бяка. И «Черную
1: пантеру» первую тоже это объясняет. С
2: этим... Да, «Черная пантера». Плюс э, там есть интересные нюансы, о которых я вообще не задумывался даже когда думал о производстве кино в целом, не только фильмов Marvel. Оказывается, Marvel настолько как сказать, аутсорсит сильно спецэффекты и, и настолько мало на них времени тратит, что она даже не отправляет в студию графики э, оператора, который снимает фильм. И поэтому оператор не подсказывает, какие ракурсы брать, как снимать. И поэтому какие-то сцены, где, например, полностью стоящие из графики, они могут не соответствовать там по углам, по тону, э, по технике всему остальному фильму. И этим объясняют финальную драку Черной пантеры, которая, как бы, выглядит прям очень странно.
0: В целом, да, как бы достаточно очевидная, понятная мысль, что деньги не равно качеству.
2: Тут дело даже еще не в деньгах, то, что Марвел еще... То есть
0: вы можете делать самые дорогие в мире фильмы, но... Нет, проблема
2: еще в том, что Марвел экономит очень сильно, да. Они желанный подрядчик, они такие, как бы, ну, с ними хотят в студии работать, потому что Marvel заказывает очень много графики. Потому что, ну, сейчас они же херачат вообще кучу сериалов, кучу фильмов, больше, чем когда-либо контента, да не знаю, во много раз больше, чем... DC те же. И это постоянный поток, это постоянно востребовано, и, естественно, студии, которые занимаются графикой, хотят такого клиента. И, ну, и Марвел устраивает между ними конкурс. Во войну бесконечности. такой. давай, деритесь, деритесь. На выживание, да. То есть, кто предложит лучшие... Коллеги, мы выиграли тандыр. Условия. Кто сделает подешевле, тот и получает значит, этот как заказ. И ну, все сводится к тому, что э, в итоге э, графику для фильмов Марвел рисуют э, ужатые сокращенные команды, маленькие, э, в супер сжатые сроки, с постоянными переделками, потому что Марвел... Ну... И
0: там еще колы-нибудь вот эти, они звонят, типа, коллеги, А сегодня у нас будет, значит, совещание, на котором будем утверждать график совещаний, на которых будем обрядать совещания по совещаниям, значит. давайте, блядь.
2: Там была фраза, блин, я забыл, как это, пиксель, пиксельфак или что-то такое, то, что они еще... На, это когда этом, два пикселя склеиваются, и
0: третий получается. Э,
2: при том, что вот они э, пытаются на всем экономить, э, они еще попиксельно ебут э, за графику тех, кто там с ней да, работает. Ну, естественно, Marvel...
0: Поиграйте с формой квадрата.
2: Э, ну, тр, тр, да, требуют постоянно какие-то мелочи поправить, и плюс, э, плюс к этому резко да, просят переделать какой-то фрагмент фильма, потому что, ну, Marvel, мы знаем, это Marvel, сценарий утек, давайте все менять там, не знаю, появилась возможность использовать какую-то лицензию в последний момент, давайте вставим ее за месяц до выхода фильма. Э -э вот такого рода истории. То есть, ну... Они работают просто очень много, очень дешево.
1: Клиент желанный, но заебный что называется.
0: Да. Знаешь, мне это, очень, да. мне это очень, очень напоминает: много лет назад вирусилась песня какого-то мужика, такой лысо с гитарой, он пел песню: в чем проблема русского рока. Ну, то есть, и среди музыкантов это был, был мем, все ее знали. Он три минуты пел о том, что проблема русского рока не в музыкантах, не в композиторах, не в чем-то еще. В конце все сводилось к тому, что проблема, главная проблема русского рока в том, что ты слушаешь говно. В целом, как будто бы, как будто бы если бы эти фильмы смотрел не так много людей, возможно, Возможно, они выбирали бы фильмы, где есть какая-нибудь другая более крутая графика. Возможно, какая-то конкуренция была бы. Но так или иначе, мы все посмотрим. Мы все сходим на Тора, он соберет, и все просто так делается.
2: Мне, мне очень, кстати, понравилось, как Антон перевел в тексте вот этот пиксель факт. Он написал «Долбят по пиксель Это есть вот этот «Долби атмос». Это идеальный русскоязычный перевод Да, я, Да, я вынужден
1: признать, что да. В общем
2: ситуация такова, поэтому... Ну, я думаю, что никто не удивлен, все примерно понимали. Я еще помню, когда я смотрел «Человека...», когда я очень ждал «Человека из стали», Одно время это был самый ожидаемый фильм вообще в моей жизни, потому что я любил 300 спартанцев. Я еще, я еще любил Зака Снайдера. Я не считал его бездрем, скучным. Не будем об этом сейчас. В общем, я любил очень сильно Зака Снайдера.
0: Мы, а мы тут, мы, мы тут за правду, мы о таком говорить не собираемся.
2: Я, э, да, мне нравился Генри э, Кэрл там по первым каким-то своим ролям я прям очень сильно э, ждал супермена и я помню этот момент когда они там показывают вот этот грузовик в который натыканы деревья э, со съемочной площадки и они такие, ну все значит мы закончили съемки э, фильм выйдет через год я такой в смысле ну то есть вы у э, вас постпродакшн будет год а у марвел обычно как ну все, мы закончили съемки, фильм выйдет через три месяца.
0: Фильм выйдет завтра, да.
2: Генри Кавил, быстрее,
0: у нас уже в кинотеатре, мы уже на Яндекс Яндекс.Диск грузим версию, давай быстрее там это, реплику перезаписать надо.
2: У Марвел, да, очень сильно ужатый пост-продакшн, которая, видимо, позволяет им в том числе делать какие-то более актуальные шутки. По-своему это прикольно, по-своему это плюс и их конкурентное преимущество, но, тем не менее, это все приводит к тому, что графика — говно, да.
0: Не всегда и не во всех случаях. Не всегда и не во всех случаях. И вообще-то не говно, а просто ну не очень.
2: Не всегда и не во всех случаях. я из тех людей, которые считают, что плохая графика не портит... Ну, короче, хороший фильм, плохая графика не испортит.
0: У него язык не, не, не поворачивается это сказать. лицо
2: плохая графика. 4К HDR. Например, Финал Шан-Чи для меня графика не испортила. Для меня испортило
0: начало, середина и конец. Я согласен, там не в графике
2: вообще дело. Просто, просто невозможно смотреть люди такие все люди, прям как бы их теряется их вырывает из сюжета. Меня нет. Мне кажется, что, вообще, когда ну, был бум телевидения, и они пытались на Тв делать какие-то эпичные там драки, какие-то сцены с графоном. А графон был, естественно, дешевый, потому что это телевидение. Ты все равно смотришь условно там экспансию, да. Последний сезон экспансии, где там за три миски Лиса рисовали графику, там все равно эпично и круто, потому что сюжетом тебе это все обосновывают, тебя как бы погружает в эту атмосферу, и ты все равно волнуешься за персонажей, и ты веришь в то, что они там в космосе, несмотря на то, что графон плохой. И тут как бы то же самое. В
0: общем, пацаны, графон — это не главное, это вам Вадим, Вадим Иллюстратов говорит, понятно?
2: О, в играх... но ну, я люблю графон в играх, да. Нет, я и в кино люблю графон, я просто говорю, что... Ты главное,
0: определись уже, что ты хочешь сказать. Жить можно, жить Жить вообще, вот, Вадим можно. это главное. Но лучше,
2: но лучше, нет, Жить. Графон, а <свят> лучше, если будет графон, как у Косински и у этого Вильнева и у всех остальных. И Красинский и Красински, да.
1: Так, ну что, следующая тема? Следующая тема.
0: Пацаны, расскажите, теперь, теперь что там GT6 анонсировали или нет? Я так и не понял, что вижу нет, все эти обсуждают, а трейлер не А что происходит вообще? А, а нафига мы это обсуждаем? Происходит
2: печаль. Вадим, заряжай танцпол. Ага. Ух, э, да. Я хочу извиниться.
0: О, смотри, он уже выдыхается. Я хочу,
2: хочу заранее извиниться перед слушателями, да, если слышно, что я сосу сосалку от кашля, поэтому... Ты
0: включи кондиционер уже, что ты паришься.
2: Нет, но ну сосалка от кашля, как бы мне нужна от кашля, а не от жары. А
0: кондиционер Пашля. нужен для вот. кашля, вот в этой а пике конди...
2: он и живет, понимаешь? Кондиционер нужен для кашля, да. Кондишнл уж парит, вообще пипец, ребят. На этой неделе Джейсон Шрайер выпустил расследование, которое похоронила Rockstar Games и Навсегда. GTA 6 э, в глазах Ивана Петрова из города Нижневартовска. Он больше не купит.
1: Если вы Иван Петров из города Нижневартовска, то вы прекрасный человек, а мы говорим об абстрактной
2: фигуре сейчас. Да. Но, скорее всего, вы ровно такой человек, как я описываю, да, и вы такие... Вау, не, бро, фу, я... невежливо.
1: Вань, 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 не, не то самое, не ведись, не ведись, ты нормальный пацан, нормальный пацан.
2: А вдруг yeah. он такой сидит и такой, блин, э, не куплю GTA 6, потому что там вот эта волк агенда все дела.
1: Во-первых, Ваня, мы знаем, что ты купишь GTA 6, потому что все купят GTA 6, уже не надо тут вы выкабениваться
0: абсолютно.
2: Ваня скачает GTA 6 и будет играть через ненависть. А, Ваня
1: скачает
2: GTA 6, Пацаны, да, пацаны, да, пацаны with
0: а просто для, для, для людей из провинции, скажем для так. Для
2: тех, кто не в теме.
0: А ВОК это что такое за культура? Это сигареты, когда все эти сигареты тонкие курят? или Нет, это, это
2: которая вот ВОК, в таком ВОК чане замешивают
0: лапшу. То есть не будет лапши, короче, в Не будет лапши и тонких сигарет дамских, да. вообще не понимаю, дебилец. Оборот, какая игра нужна Так, я не понял, объясните. То, что она вся в ВОК-культуре, да. Что там не будет, а что будет? Что это вообще такое.
1: Давай, Вадим, с самого начала тогда еще раз
2: нам, Энциклопедически <связываешь> давайте. Значит, в... Это в левый или правый? Это вот, вот просто хотя бы вкратце можно вот. Это средний. Сейчас, короче, <связываешь> в одно и то же время. В одно и то же время в э, наших любимых э, игровых студиях Rockstar и Naughty Dog случились м -м, такие трансформирующие изменения. Значит, они узнали о существовании продюсеров линейных. Да, <связываешь> и Naughty Dog, и... Rockstar наняли продюсеров, которые контролируют, чтобы люди там вовремя ну, как-то копировались между собой, там не перерабатывали э и чтобы работа вообще шла ладно и хорошо. Это первое. В Rockstar появились продюсеры, ура, они там теперь меньше кранчат, как и в Naughty Dog. Э -э меньше людей будет перегорать, это в целом хорошо, но похожие игры будут делать еще дольше, это плохо. Поэтому Шрайер говорит, что GTA 6 там что-то ближайшие его источники говорят что она может там в ближайшие 2-3 года не выйти это еще очень не скорый релиз но тем не менее Rockstar games э, сейчас э, выложила на своем сайте просто море вакансий на прошлой неделе значит игра вступает но ну, разработка игры вступает в какую-то более-менее активную фазу они сняли людей с онлайна с поддержкой онлайна Red Redemption 2, потому что он...
0: Блин, да прикинь, люди такие, нет, мы, это, мы, нормально же все было, я только кобылу новую купил за миллион долларов, вы куда меня...
2: Ну, они там еще можно играть, просто развивать его уже онлайн не будут. Да, там фанаты страдают немножко. Немногочисленные, которые есть у Red Dead Online. Потому что он ну, не взлетел по очевидным причинам. То, что ты не можешь там купить красную Феррари.
0: Летающую. Летающую, это Летающую, очень это важно. С крыльями, да. С крыльями, ну, да. да ты согласен, можешь только красную да. лошадь
2: купить. Косяк, продумай Это не Прикольно. И... Вообще. Я всегда чувствовал, что Red Dead Online ну, не проживет столько же, сколько GTA Online. Они перебросили людей и начали делать новую GTA. Ставка, как Шрайер и обещал раньше, будет. Ну, ну, изначально, в общем, они карту решили делать не супер большую. Там будет э, Майами, я так понимаю, Vice City. Угу.
1: Да, потому что и 6 пригороды. это VI, типа, вот типа Y-City угу. будет, да, да, да.
2: А, то
0: есть 4 направления, да, условно. Чего? А? На карте.
2: А. Но нет, го город, в общем, и какие-то пригороды, и непонятно пока какие. Единственное, что известно, что они как...
1: Э... Нет, Паша, объясни эту странную шутку про четыре направления. Давай, вот ты пошутил, ты объясняй теперь. Почему?
0: Вайс-сити. Серьезно? Мне сейчас на секундочку показалось, что я попал в мультивселенную, где всего этого не было. И вы не знаете про то, что там, там ну, карта, четыре направления. Я вам сейчас покажу, пацаны. Помните, это было месяцев прошло,
1: ребят. да, да я все понял, дай
2: Господи! Сколько можно уже дрочить эту шутку? Давайте ее похороним, пожалуйста. Давайте, я, давайте. Я положу ее сейчас в могилку, поцелую. Слушай, я,
0: я готов в тот момент, когда, собственно говоря, закончится то, что ее породило. Хорошо? Картография.
2: Как только умрет <с> наука
1: картография, я закончу про карты,
0: так вот, так вот, обратно. Короче, они делают GTA 6. Мы увидим ее не скоро. Через 2-3 года они объявят дату, дату переноса. Что будет потом?
2: Дата переносится, да. Значит, самый важный момент, то что в Rockstar, помимо всего прочего, устроили зачистку их вот этой вот бро культуры. Продюсеров. Фемполиция. Да, продюсеров, которые там до кого-то домогались, кого-то лапали за жопу там и. Всякие такие вещи допускали. Их э, уволили. Но это,
0: кстати, я поддерживаю, правильно.
2: И да, говорят, что... Многие сотрудники говорят, что они сейчас гипермотивированы, потому что в компании действительно стало как-то Потому что
0: их никто дышать. не лавит за жопу. Можно спокойно ходить по коридорам, делать кофе. В целом, мне кажется, вот это, это реально... Вот,
2: да, в общем, там мужская гендерная социализация в Rockstar ослабла. И Шрайер объясняет как раз этим, что они, например, из ремастеров DTA вырезали трансформные шутки. Угу. Это во-первых. Поэтому как бы, игру отменяют. А во-вторых, э, впервые в истории GTA у нас будет главная героиня женщина. Ура! Угу. Одна из... Точнее, будет два главных героя. Э, мужчина и латиноамериканская женщина. Скорее всего, латиноамериканский мужчина. Про него вообще ничего не известно. И история будет в духе м, Бонни и Клайд. Ну, то есть, они немножко... Oh, О, красиво, кстати.
0: Такое ощущение, как будто это, это, это всегда напрашивалось немного в GTA.
2: Ну да, то есть они, видимо, мы будем играть за них по очереди, они влюблены и они творят всякую дичь. Звучит, по-моему, красиво и интересно. Relationship holds. Ваня там разгонял в Твиттере по этой теме. Неплохо. Так себе. Блин, ну это было забавно, на
0: самом деле.
1: Не, не горжусь, но и стесняться не собираюсь. Хочешь
0: вкратце обрисовать или нет?
1: Я хотел, вот тут, пока пауза возникла, мне больше всего нравится в этой истории то, что, предположительно, не только будет два героя, но и две временных эпохи. То есть это угу. было каким-то ранним э, неподтвержденным и неопровергнутым, тем не менее, утечкам, что действие игры будет происходить как бы в конце 80-х и в наше время. Или как-то вот так вот там будет раскинуто. И идея того, что наконец-то вот эти все могучие технологии архивирования стриминга там и осетов и текстуры всего остального э, наконец-то будет, как говорится, put to the test. То есть ты одной кнопкой переключаешь героев моментально вместе с эпохой. И идея такая, что город прямо по одной кнопке меняется на, на город, типа, 80 какого-то года. И я такой, вау, это вот я давно хотел, типа, Assassin's Creed, который позволяет тебе бегать между эпохами одной кнопкой, потому что все так хвастались, типа, у нас стриминг такой, что мы должны делать дополнительные экраны загрузки на Fast Travel, чтобы только игрок не охренел, да, и самое время, чтобы Next Gen'овые игры это показали, то есть, чтобы уровни грузились на ходу, то есть, ты бежишь по улице, нажал, и добегаешь следующий шаг, уже в следующем, ну, в, другую, в другой эпохе прям все текстуры сменились. Город теперь в 86 году. Это не информация, но я очень надеюсь, что Rockstar хватит силушек там и всего остального это сделать.
0: Блин. А в итоге, а в итоге просто будет двухчасовое вступление, 80-е, а потом все будет развиваться в наши дни. Типа, знаешь, как в мафии второй.
1: Ну там. ладно. Окей, да, возможно.
2: Мне кажется, что это просто супер сложно сделать, особенно если там будет такой же, такая же детализация города, как в RDR 2. Если
1: кто-то и может что-то такое сделать, то Rockstar должны как бы, ну, как будучи пионерами индустрии, сразу в кучу вещей такие вещи и делать.
2: Потому что, да, это будет игра, поздний релиз на консолях нового поколения. Скорее всего, они переписывают сейчас движок
0: или на консолях ну кстати да не на консолях текущего поколения на консолях нового поколения Вадим я бы я думаю что Вадим ближе всех к истине знаешь
1: а смысле, на про да или что
2: нет они выпустят где-нибудь там на PlayStation 6 да а ну да спасибо на закате PlayStation 5 с ремастером для PlayStation 6
0: Xbox Series нет Xbox Series V
2: вау Вау. Xbox Series Z, наверное, и В не будет, видимо. Я теперь уверен,
1: что не будет. Даже если у них были такие идеи, то
2: Какой-нибудь Xbox Series P.
0: Ну, самый важный вопрос про GTA 6. Вы знаете, там можно будет машины угонять и пью-пью-пью стрелять в людей, потому что я боюсь, что однажды... Ну, то есть это правда может... Так
1: самое удивительное в том, что... в Вот отвечая на этот вопрос. Удивительно, что в комментариях на DTF... Игру, разумеется, хоронят. Это понятная реакция на такие внешние раздражители, но люди даже, возможно, не до конца прочитали текст или не до конца понимают, что произошло. Никто. Возможно. И, воз, вероятно. Ну, то есть я даже не издеваюсь, я серьезно. То есть из игры, наверное, вырежут вещи, которые входят в понятие панчдаун. То есть белые гетеросексуальные разработчики издеваются, значит, над черными меньшинствами, над геями, над трансперсонами, над всем вот этим вот. Это некрасиво, потому что это уже притесненные меньшинства, и как бы издеваться над ними бессмысленно, потому что они уже и так притесненные. Вот. Это не означает, что там нельзя будет угонять машины. Это не означает, что у тебя отберут оружие и заменят его на водяные пистолеты, как вот это эмоджи сделала Apple, да? Это не означает, что это будет другая игра. В ней просто вот Вадим правильно отметил в Твиттере, наверное, наконец-то появятся смешные шутки. Потому что вот пятая часть при всех ее там качествах потрясающих, ну, правда, каким-то скотским абсолютно юмором э меня очень долго раздражало.
2: Обладала. Ну, я вообще не фанат диалогов пятой части. Мне кажется, что это вот как будто какой-то подросток оторвался и очень сильно...
0: Твой дядя из Геленджика такой, о, -о, -о! Но, но разгон про хипстеров был легендарный, когда Майкл троллил Тревора, что Тревор на самом деле хипстер. Это был это потрясающий момент, момент, который я, наверное, единственный диалог, который я помню из всех GTA вообще, в принципе. Но это был диалог. Это был диалог. Я прошу, я прошу вас. Ну, хорошие
2: монологи, хорошие диалоги, но они просто не складываются в какую-то общую картину. Я вообще, GTA опять, ну, я не люблю, потому что там все персонажи Конченные мудаки, и мне даже как бы не сопереживается им.
0: Блин, слушай, ну ты хочешь сказать, что это, типа, мы... Ты с... я, 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 я сейчас, я сейчас это говоришь человеку, который посмотрел почти 10, Мне... по-моему, сезонов Филадельфии всегда солнечно, типа.
2: Это нормально сопережно, ну, типа. Мне подходит вариант Red Dead Redemption 2, когда чувака...
1: Где все прекрасные люди, знаешь, вся банда, это такие прям
2: простовые граждане. Артур Мудак, но у него происходит как бы какое-то просветление, и искупление, и тебе в конце... Жалко,
0: реально. <смех> То есть в конце мудака надо обязательно расстрелять. Слушай, мне иногда мудаки должны оставаться мудаками. Иногда это просто как бы иногда мы наблюдаем. Кстати, шум-шут, который я не успел пошутить на душу сейчас. Надеюсь, что GTA... надеюсь, что Red Dead Redemption онлайн э, сворачивали с фразой. Э, разработчики такие: Нет, мы можем ее починить, мы можем доделать. Не план. закрывайте разработку. <смех> да, и, да, у нас есть план, а им кто-то из топ-менеджеров ответил: You can't fight gravity. Да.
1: Да. А я пошучу, что Паша, я, уже по говорит, да. а я уже несколько лет отмечаю, как на, в комментариях ДТФ хоронят студии, то есть, по-моему, к, к этому моменту уже были похоронены по очереди все студии существующие. Да. То есть Blizzard да. была похоронена, uh, Naughty Dog была пока похоронена. Вот позавчера состоялись похороны Rockstar. Теперь у меня интересный вопрос, а остались ли, так сказать, студии с безупречной uh, репутацией, замечательные, хорошие и прекрасные?
0: Разработчики стрей, ну... как, как они там называются? Hollow Knight.
1: кстати, да. Valve, да, ладно, окей.
0: Ладно, ладно, ладно. Так что все, еще есть, есть куда стремиться. <laughs> есть куда И, стремиться, Да, Есть геймерам. еще
1: живые студии, да. Ладно, окей, урыли меня, урыли. <къех> все есть
2: конторы, да. Не. А, нельзя говорить это слово, да. А то нас заблокируют.
0: Так, ну что, давайте, короче, кино.
2: Кино. Давайте. Well. Вы оба посмотрели «Серого человека? Да, естественно. А ты не посмотрел, да, естественно?
0: Это же фильм Netflix типа, типа в смысле естественно, но типа есть один, есть один хороший фильм
2: братьев Руссо.
0: Я настаиваю на том, что есть один хороший фильм Netflix, один. Это Don't Don't Look Up. Oh, Все. Yeah. А, ну, бюджетами... Нет, ну, бюджетами мы, конечно, все меряем, согласен. да. есть на фильм потратили 200 миллионов долларов, из которых 199 распилили на алкоголь. Это хороший фильм обязательно. Ну, типа, это прикольно, хотите сказать? Какая странная позиция, но допустим, ладно, да.
2: Тут, тут э, не распилили, Паш, потому что они реально очень много наснимали на натуре в европейских странах, и фильм реально выглядит на свои деньги. Хотя некоторые люди такие, типа, ну, как бы... Люди, зрители такие, знаешь, вот этот Вася Пупкин из Нижневартовска, да, он измеряет. Да господи, что ж ты до, до бедного <связанных> Очень часто бюджеты. Роботами очень часто да. Бюджеты фильмов по спецэффектам. По долларам, например. А нет. <связанных> И он, например, не понимает, что снимать на натуре в Праге, там где-нибудь на центральной улицы может быть дороже любых спецэффектов. Как, как раз гораздо дешевле нарисовать эту прагу просто э, графикой и забить полностью на натурные съемки. Вот натурные съемки не стоит дорого, поэтому сериалы Marvel, они все-таки реально дорогие, особенно там вот этот «Сокол Зимний солдат», который там что-то в четырех странах или в пяти снимает.
0: Это не Marvel, да, если что?
2: Э, да, это не Marvel. Э, но, Фу, кстати, Marvel. «Серый человек», э, уже как бы мы обсуждаем как сказать, победители не судят. Мы уже в этом статусе обсуждаем этот фильм, потому что он нормально собрал просмотров на Netflix. А они анонсировали...
0: А, ну это, конечно, показатель. Сикл. Да, что ты говнишь? Я ну, б... нормальный фильм. А ты что сидишь
1: такой... Фильм на Netflix, значит, говно. Деньги — говно. Просмотры — говно. А франшизу из него делают — тоже говно. Как будто типа... А зачем ты говнишь? Зачем?
2: Чего ради? У меня просто с ним была... У меня с ним была такая реакция странная. То, что я посмотрел такой... Вау, братья Руссо сняли клёвый экшн фильм такой <с очень <с очень как сказать очень лёгкий, то есть абсолютно не напрягающий с какими-то такими чуть-чуть странноватыми, но мне как мне не понравились сквозными шутками, например то, что весь фильм Райан Гослин с таким абсолютно серьезным лицом говорит то, что нельзя кидать оружие заряженным. Там много таких каких-то маленьких рюшечек сценарных, из-за которых люди такие говорят, что этот фильм написал нейросеть. Не знаю, по-моему, у меня сложилось от него вот ощущение, которое я люблю и ценю в фильмах, когда люди собрались на площадке, весело потратили бюджет и как-то, не знаю, отдохнули, развлеклись и клево провели время и сами...
0: И ты просто за них рад.
2: И сами получили от этого удовольствие. Потому как что будто фотки из отпуска посмотрел фильме, у двух друзей. То все кайфуют. Крис Эванс, по-моему, больше всех кайфует, потому да. что он такой наконец-то я играю мудаков. Yeah! Вот, у него, э, как по мне, прекрасный злодей. То что э, это редкий злодей боевика, который я чувствую, что он реально представляет опасность. То есть, на момент, когда он там не знаю, хватает девочку такой я еще сгрохну. Я такой, Окей, я верил. Судя по тому, что ты делал в предыдущих сценах, в принципе, ты можешь, как бы, так поступить. Крис Эванс, по-моему, прекрасный, и о, в фильме много фильм не, как сказать, не удивляет технически, наверное, как-то как Экстракшн и другие крутые боевики последних лет, потому что, ну, он сделан все-таки более, ну как бы достаточно традиционно, то есть там им э, мало нет практически сцены без монтажных склеек, вот эти все модные штуки. Есть немножко дронов, как у Майкла Бэя, но они так используются, ну, не как вот Майкл Бэй такой, о, дроны, я буду весь фильм снимать ими, значит, пока тебя не стошнит зритель на середине скорой помощи. Тут дроны применяются очень аккуратно и в, как бы, придают, в тех местах, где они реально придают динамики, там, моя любимая вот эта сцена с, со скорой помощью где летит дрон за мотоциклистом, какой-то, кто-то из статистов даже как будто отклоняется от дрона, и это как бы все равно попало в финальный монтаж фильма. Выглядит очень все равно прикольно. И ну сам экшен мне в целом понравился. Я такой сначала думаю блин, вот наверное же будет какой-нибудь экшен не очень такой клевый, не очень приятный. там, как началась первая сцена, где э, Гослинг чем, чем он убивал? Э, Каким-то острым предметом, я уже не помню. Не гвоздем, а чем-то таким ножом.
1: Там палочками стальными для еды.
2: точно, стальными палочками для еды. Он очень стильно там начал убивать людей в самом начале. Я такой, вау, это прикольно. темноте
1: и тишине там очень классно он идет, такой спускается под крики людей.
2: Да, и мне понравилась сцена в Праге. Я Что я понял... Сейчас будет короче, гендерные стереотипы. Фильм что-то мужикам, по-моему, чуть-чуть больше нравится. Потому что в нем вот много таких э, боевиковых рюшечек, э, на которых э, девушкам, по-моему, просто, ну, похуй.
0: <laughs> То есть... И, Райан Гос... И Райан Гослинга. Пацаны обожают Райана Гослинга.
2: Да, пацаны обожают Райана Гослинга. Мечтают о том, чтобы он не умер в конце. <свист> и э, э, про какие рюшечки я говорю, мне почему-то очень сильно понравилась э, сцена в э, пражском трамвае, где была внутри перестрелка, и там, естественным образом, трамвай на поворотах изгибается, и там просто есть классный момент. И
0: потом, потом еще надо, надо за проезд платить, карты прикладывают, приходят контролеры отразить. Э,
2: и... Там, по-моему, просто по карте платишь. Я, я не помню, если честно. В Праге вообще классные... Ну, <свист> <свист> ешь, надо проверять рано или поздно. В Праге вообще классные трамваи, да, там нет кондукторов, ты там платишь, и может прийти просто проверка, но ты можешь проехать бесплатно. Ну,
0: в, в Москве же так же.
2: В Питере вроде сейчас тоже так же делают, уже кондукторы начали пропадать, но в Праге там прям, я когда приехал, меня удивило, что там прям на доверии. В общем, там такой... Ну, клевые такие маленькие рюшечки, когда вот э, он выжидает, когда трамвай распрямится и как бы покажет ему э, врага, который сидит там во второй половине трамвая и метко там одним выстрелом его убивает. Ну, вот такие вот маленькие штучки. Их как бы я смотрел фильм, их в целом накопилось. И мне понравилось, не знаю, герой Гослинга понравился, то, что он такой какой-то не очень эмоциональный. Не знаю, прям вот то, чего я, наверное, от этого фильма прям на сто процентов ожидал. Что он будет вот такой вот какой-то... Такой чуть отстраненный, чуть холодненький. Даже, наверное, не слишком обаятельный, что ли, фильм. И вот у него персонаж будет такой вот... Не знаю, какой-то... Чуть холодненький, не слишком обаятельный. А, да, кринжовенько-прикольненько, да. Подпивасненько. В общем, а, да, фильм от меня получает оценку подпивасненько, потому что вот, да, он подходит для разового просмотра и очень быстро забывается. Но я не пожалел ни на секунду.
1: Иван? Я хотел сказать, как Netflix нагло использует, значит, свои фильмы для шоу-кейсинга всех имеющихся технологий. Это было бы странно, если бы они этого не делали, но первые... Сейчас я посчитаю в голове 10 минут фильма Серый человек. На случай, если вы вдруг недавно купили телевизор с Dolby, Vision, Atmos там, и аудиосистему, вы сразу, прям по первым 10 минутам, отбиваете все затраты на эмоциях и кончиках пальцев. Потому что там сингапурская, по-моему, сцена, там одновременно салют, беспросветный ночью, посреди неоновых небоскребов, каждый пиксель светится на все там, на те самые легендарные LG-шные 700 нит. Очень круто все сделано. Потом, значит, объем... Звук, тыры-пыры. То есть, герой оказывается под стеклом в комнате, под полом стеклянным в комнате, где сверху идут разговоры. И звук значит, объемный атмос говорит там ему передается, вот эта речь сверху через стекло, как бы в этот подвальчик под комнатой. У тебя там потолочные колонки работают. Все прекрасно, все супер, круто. То есть, технологический фильм. Практически безупречный. Но при этом все равно, опять в который раз, вот начиная с того, как Netflix начал производить экшены э -э для платформы, складывается ощущение. Я не профессиональный сценарист и даже не сценарист-любитель, но мне постоянно говорю, вот какая-то зудящая фигня в голове, что это вот драфт, по которому, или сценарий, по которому снимали фильм, это как будто перед предпоследний драфт. То есть там еще три правочки от, от продюсеров, да, или от редакторов, и прям была бы бомба. А тут отношения, значит, Гослинга и девочки, Гослинга и Боба Торнтона, Гослинга и Эванса, они как будто все заявлены, но ты в вот итоге не знаешь, какие из них центральные, за кого переживать. Какие-то сюжетные линии приходят в середине фильма такой, а, Гослинг с этой девочкой, значит, которую там нужно спасать, он с ней знаком. Я такой, ладно. И опять я понимаю, что я опять попался в ловушку Netflix, в который раз каждую неделю смотря их новые фильмы, о том, что Netflix работает очень просто. Netflix знает, что он не кинотеатр, что он не кинотеатр, какой я мечтаю, в котором ты платишь за фильмы, когда выходишь с них, если они тебе понравились. По факту это подписочный сервис, и тебе нужно лицами на главные странице сервиса этого, окупать подписку. То есть, да, ты видишь, это экшен фильм с Крисом Эвансом, Райаном Гослингом, с очень Райан взрывной. Гослингом. И ты такой, моя подписка окуплена. Ты смотришь его, и тебе заявлялось, что это боевик с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом. И ты такой, ну да, это боевик с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом. То есть он ровно в той степени хорош, в которой это необходимо, чтобы его досмотреть. То есть деньги некуда принимать, ты не можешь засунуть. Или хотя бы посмотреть две минуты хотя бы, да? Да, да, да. То есть это обидная болезнь Netflix, которая раз там в год как-то лечится. С сериалами у них такого нет. Все сериалы великолепные. Ну ладно, не все. Все те, которые мне нравятся. Не все, не все, не все. Не все, не все, согласен, окей. Но тут прям класс. И опять же, у меня новая любимая игра появилась в этом фильме. Типа сколько монтажных склеек нужно, чтобы спрыгнуть с горящего трамвая. Я до сих пор не выгрузил фильм в премьеру, чтобы посчитать. Ну там, э, скажем так, такое чувство, что фильм забыли пригласить вот этих вот звезд, э, как
2: его зовут, каскадерство, то есть. Но это как раз русовщина же. Так вот, в Америке же тоже была такая же химия. Да,
1: да, но при этом как будто в Америке бои ставили вот этот Стахельский и Лич, как будто они, по-моему, не ставили эти бои. И там все было на длинных, красивых вот этих вот планах шикарных, а тут немножко рвано. Я понимаю, что ни Криса Эванса, ни Райана Гослинга нельзя было по их плотным графикам заставить три месяца или четыре месяца заниматься боевыми искусствами, чтобы они в кадре нормально выглядели, но я поэтому и не злюсь. Но он как бы более больше, больше, конечно, заложница, чем Экстракшн чем или Джон Уик, тоже это учитывает. Но это мои личные претензии, остальных претензий у меня нет, я кайфово провел время. Я очень рад, что фильм превратили в франшизу, потому что есть теперь маленькая надежда, что в сиквелах, там, приквелах и спин удастся рассказать историю более интересную. Это пока ни разу Netflix не подтвердил, потому что «Король воров» или как это называется, «Армия воров», которая после «Армии мертвецов» вышла, она прям... Угу. Да. Патологически невыносимая, вот. Поэтому, но, думаю, в этот раз получится.
0: Ты так говоришь, как, как будто армия мертвецов была патологически выносимая.
2: Вот. О, да. Мне она тоже
0: не зашла.
1: Там была Тигнатара, извините. Вот, там
0: был тигр, там, там был тигр зомби. Тигнатара,
2: вот, вот. которая. Играла одна на съемках. Заменяла Криса Лио, моего
0: любимого да комика на самом деле. А еще я напомню, я когда вы смотрел, я чуть с ума не сошел, потому что я именно на этом фильме обнаружил, что я чуть-чуть телек и у меня в одном верх в левом верхнем углу появилась маленькая трещинка на экране.
2: Не-не-не, послушай прикол. На этом фильме все испугались за свои телеки. У
0: меня я это правда был момент, когда я заметил, что у меня появился на телевизоре скол. Он настоящий, он существует до сих пор. Но я такой: Так, ну ладно, где-то я, наверное, задел. Может, при переезде, но он вроде не сильно заметный, но один я переживу, а потом начали появляться остальные уже не настоящие. Я думал, я ебнусь, если точки, честно. Да. Вот в итоге одна у меня до сих пор осталась этого фильма. Я просто, Вань, я просто буквально сегодня досмотрел стриминговые вой войны Саус Парка. Понимаешь, uh -huh. <смех> у меня еще очень радикализированная позиция по отношению ко всем сервисам, которые ведет тебе в отюбе воды. <смех> вы да, строй, короче, <смех> <смех> у вас будет только одна подписка. Да-да-да, да. Она будет точно такая же, как остальные. Поэтому я такой, стриминговые сервисы — это плохо. <смех> <смех>
1: да, я <смех> понимаю. <смех> у меня <смех> такое <смех> же отношение было. Они такие, да вы девальвируете работу авторов, заваливая их баблом. Тем самым, типа, вы все смотрите <смех> Пипи. <смех> я <смех> <смех> такой, да, вот вы. Обидно, повторюсь, обидно что это рисуют и пишут люди, которым Paramount вывалил ярд, миллиард долларов на двоих, и они такие: сейчас мы будем страть на стриминговые сервисы. Я такой: ну удачи, пацаны.
0: Ну а кто если они? В конце концов кто если они? Так медведь это я так понимаю не прочел, не прочел медведя Свину, да? Херась, у тебя
2: переход капец вообще. Сначала хотелось как-то подвести итоги про серого человека.
0: Я монтировал серого человека, если честно. А, господи,
1: медведь that Sabbath. <laughs> Подпивасненько, подпивасненько, согласен. Да. Ну что,
0: итоги. Вадим понравилось, Ване понравилось. Фильм, та, фи, фильм, ну ничего, так. Ну то есть, как бы звучит как звучит как, звучит как то, что можно не смотреть, если да, честно.
2: Не, да, подпивасненько. С -с -с Стриминговый фильм на один раз, но лучше, чем в среднем по Netflix, по-моему. Мне понравилось, например, намного больше, чем «Красное уведомление».
1: Вы можете его пропустить или оставить до, до, очередного, до очередной болезни, сопровождаемой да. высокой температурой.
2: Но он лучше, чем «Красное уведомление», например. да. Тут я
1: согласен, не на
2: много, но да. По-моему, даже
0: коронавирус лучше, чем красное уведомление. Окей. Так вот, медведь. Ой, а можно я начну? Медведь. Давай. Сейчас Ваня рычать будет и рвать на себе футболку.
2: Я смотрел только, я смотрел только пилот, если что, я так. Чуть-чуть прокомментирую, так что давай, начинаем. Я,
1: да, я закончил, позвольте, я начну. Значит, я, как обычно, каждую неделю, когда говорю планы на выходные, я уж максимально за следующую неделю стараюсь э, вывозить за базар. И действительно смотрю практически все, что анонсирую вам в конце выпуска. Но у этой рубрики есть фатальный недостаток, который еще Вадим отметил когда-то давным-давно, пару выпусков назад, что я часто пропускаю в ней какие-то важные релизы, не думая, что они важные. То же самое случилось и с «Медведем». Его э, полный сезон вышел 23 июня, то есть месяц назад. И он мозолил меня каждое воскресенье. Каждое воскресенье у меня есть... Э, Традиция, я хожу с друзьями в баню, но на самом деле я проверяю Метакритик, ничего ли я из популярного или успешного не пропустил, чтобы дополнить себе бэклог на будущую неделю. И там, значит, 4 недели подряд, вот в топе сериала, в первое место занимал «Медведь», а я такой, название такое тупое, господи, боже мой, медведь, там наверняка про какую-нибудь школу дрессуры, короче. Ну, и где-то на третьей неделе я не выдержал и посмотрел трейлер, и оказалось, что это фильм про закусочную в Чикаго, не фильм, сериал, простите, сериал про закусочную в Чикаго, которую очень невротичный молодой человек держит, Является там шеф-поваром, владельцем, и ему очень плохо из-за этого. Молодого человека играет актер, имя которого я не запомнил, но Вадим с ним очень хорошо знаком по сериалу Shameless.
2: Shameless, да. Который играет Липа в Shameless. Я правда не помню. его. Имя. Да, у него прям, тройное имя, он, там что-то что white на такое. На всю жизнь.
1: Да. А что, обида на Липа на всю жизнь или
2: что? Нет, я говорю то, что он для меня лип на всю а, жизнь. А лип на всю что жизнь. Сколько там? Сколько, сколько сезонов там было, блин, я уже не понимаю. А
1: помню, он такой же задерганный в «Шеймлес», как в, как в «Пилоте Медведя», который ты посмотрел?
2: Я тебе, знаешь, что скажу? Ты вот, э, когда посмотрел «Пилот», по-моему, да, да? Ты то ли в чате нашем э, закрытом написал, что <coughs> ты давно не видел сериалов, которые настолько плотно написаны. Да. То, что там персонажи очень, как у Соркина, очень быстро перекидываются фразами, и как-то, не знаю, ты когда смотришь этот сериал, ты как будто находишься ну, на настоящей кухне, да. где люди орут друг на друга, перебивают, и у авторов даже нет какого-то желания, чтобы там все расслышал да, э, точно, что они говорят. Плюс они используют кучу сокращений, Кучу какой-то лексики специальной, вот это все. И я просто потому, что я понимаю, почему вот этого актера. Да, блин, надо погуглить, что, что это за актер все-таки. Джереми Аллен Уайт. Вот э -э, я понимаю, почему Джереми взяли в этот сериал, потому что он в шеймлес, он буквально обучен вот такой игре. Э -э, супер быстрой, супер натуралистичной, супер живой, где вот он там, хватая какую-то сковородку, там где-то обжигается. Это все снято, практически я не знаю, как чуть ли не как документалистика выглядит, там за исключением вот этих вот монтажных вставок э, под музыку, где там просто появляются фотки э, города и все остальное. То есть, да, э, это как бы вот, если вы смотрели э, Shameless, натурально включаете просто этот сериал, это как будто Лип э, уехал куда-то в другое место, и он продолжает играть. А Shameless где
1: происходило действие? В Чикаго. А, тоже в Чикаго, то есть он просто в другой район подъехал, да, Тим?
2: Точно, это же тоже. Это же тоже Чикаго, вроде Я просто не
1: смотрел Шеймлес, поэтому да.
2: Да, Шеймлес просто абсолютно такой же сериал. Я когда помню, посмотрел пилот он длился час, и мне было ощущение, что в пилоте произошло событие, которое как бы в другом сериале хватило бы на целый сезон. Я такой, господи, как они плотно пишут.
1: Вот, да, да, это прям вот это, это панч из моего отзыва, который я собираюсь читать. Типа, я включил пилот, такой включил пилот, и там, значит, первая же сцена — это сон главного героя про то, как он выпускает из клетки медведя. Дальше 27 минут сериал вообще не останавливается ни, ни на секунду. То есть вот главный герой просто начинается на какой-то риф на гитаре, и он одновременно происходит все, то есть э, он бежит, значит, на эту закусочную, открывает ее, э, ему привозят не то мясо, не в том количестве, он бежит продавать, значит, он приходят уже первые его работники, он с ними начинает разговаривать сразу, сразу профессиональной лексикой, э, прям вот кухонной, потом он бежит продавать свои джинсы, чтобы докупить мясо, а у него редкие селведжевые джинсы, э, коллекционные, и, то есть, у тебя диалог одновременно на кухне, одновременно при продаже этих джинс добавляется лексика, вот что такое селвидж, что такое заклепки на джинсах, какие они бывают. И во все это еще и сюжет какой-то напихан. И я после 27 минут такой... Вот такой, то есть, там, правда, почти сезон впихнут. И, во-первых, меня поразило. Я, вот, наверное, мне придется теперь смотреть Шеймлс, если там такой же ритм: Никто не ведет тебя в этом сериале за руку. То есть, я посмотрел весь сезон, никто тебе не объясняет, что Walking это холодильник, который, как комната в, вот в этих вообще питах. Такой, ладно. Никто не объясняет, что «all day» — это запас еды на всю смену. Никто не объясняет, что «fire» — это срочный заказ и так далее, и так далее. То есть ты во все либо вникаешь, либо, как я, сидишь со справочником вот этого кухонного жаргона значит, на
0: iPad и иногда ставишь на паузу, подсматриваешь, чтобы, не, чтобы хоть что-то вдуплить. Блин, потому что на одной из серий Саус парк у меня как раз был момент, когда я в 3 часа ночи Ване писал: Ваня, а в чем прикол? Что значит Токен? Толкин, я что-то не понимаю. Типа, мне нужен такой. Мне кажется, для некоторых сериалов нужны расширенные, адаптированные субтитры. Знаешь, где. Как если вашу маму было когда-то, когда Кукуражбомбий субтитрами подписывал объяснение сложным шуткам. Мне такого не хватает, конечно.
1: Да, вот мне Паша сегодня пишет. Я первое сообщение, которое прочитал с утра такое а что за прикол в новой серии Саус где оказалось, что Токена зовут Толкин? Я такой, ну, Токен — это персонаж классического кинематографа, который взят в фильм или сериал по расовой квоте, типа, Токен Блэк Гай, Токен Asian Guy, и они его называли Токен, и оказалось, теперь у них главная шутка сезона, что Токен — это на самом деле все герои неправильно его имя слышали, и его отец назвал его Толкиен в честь писателя Толкина, и мы 25 лет неправильно слышали его фамилию,
0: ну, имя. И та, 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 там еще один из, 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 из персонажей говорит, что если вы знаете кого-то, кто слышал это имя как Толкин, то вы ужасный человек, и он ужасный человек. Ваня, а ты знал это заранее, или ты гуглил? Мне просто интересно.
1: А, я знал это заранее, потому что я много Бол, этих там, подростковых комедий смотрел, где на эту тему прикалывались. А, да. И,
0: короче... Окей, возвращаемся обратно к «Медведю».
1: Возвращаемся к «Медведю», да. И э, что мне понравилось? Типа, невозможно же держать такой накал в сериале все время, это надоедает, правильно? Поэтому прикол сериала «Медведь» лично для меня, и, наверное, скорее всего, в «Шеймлесс» я тоже буду искать это ощущение, что весь сериал всегда дико шумный, то есть люди орут, одновременно могут происходить три диалога, в которых участвуют пять персонажей, то есть... Ты можешь находиться в середине разговора сюжетного, кухонного и какого-нибудь еще параллельного диалога про какие-нибудь приколы, и эти, могут, эти, эти диалоги могут происходить одновременно, и ты сам успеваешь еле-еле понять, кто с кем на какую тему общается. И при этом еще шум, грохот, кухня, все вот это вот, еще музыка на фоне играть, какой-нибудь рок и так далее. Но все сюжетно важные сцены в этом сериале проходят в полной, оглушающей, безумной тишине. И это такая классная штука, типа, я привык, как Винс Гиллиган работает, да? все всегда тихо, в ответственные моменты все орут, рычат, кричат и так далее. Это анти-Гиллиган, все вечно орут, но когда дело доходит до драмы прям надрывной, просто звенящая пустота в звуковом по потоке.
2: Это тоже шеймлес. Там еще какая-нибудь песенка включается, обычно грустно. Да,
1: обязательно, само собой, да.
0: Да, блин, значит, скорее всего, да, мне смотреть. Оно же и в жизни так же. Когда ты с кем-то когда ты с кем-то расстаешься или признаешься в чувствах, всегда как будто бы все вокруг затихает, кроме твоего голоса и, возможно, ее голоса. Это очень глубокая мысль.
1: И там классный... Бляха-муха, ненавижу слово-читание. Там очень интересно следить за сюжетом, который там все-таки есть. Uh, у главного героя, значит, погиб брат, не буду говорить, как, это важный сюжетный момент, и оставил ему в наследство эту закусочную, а сам главный герой не просто там шеф, он прям легендарный шеф, он работал в лучшем ресторане планеты «Нома», и, значит, в нем он добился невероятных успехов, стал, по-моему, сушефом, то есть заместителем шефа, и вот он вынужден в этом маленьком заведении сам себе доказывать, что он хороший человек, что он хороший повар и хороший специалист, начав все прям снизов, как бы с бутербродов практически, да, если он там год назад готовил, получается какое-то безумное рыбное филе, покрытое икрой, а это для меня то же самое, что омлет с курицей, типа, это бессмысленно, что значит рыба в икре, типа, это что, рыба в икре, Серьезно, я когда-то на паузу поставил, такой, чего, рыба в икре? Мать в детях. Мать в детях, да, такой омлет с курицей, это еще за бред вообще, капец какой-то. Но при этом феноменально крутой сериал. Если вы не боитесь... а Почему? Если вы. Если вам понравился "Shameless", Less, вот это уже фрейм of reference для вас. Наверняка вам стоит его посмотреть, судя по описаниям Вадима это одно и то же. Только теперь про кухню. Если ну, -минус, вам, Если -минус. сериал Кухня на СТС вам не очень зашел, потому что слишком добрый, там, я не знаю, слишком медленный, то вот Бэр это новый жанр прям сериалов про кухню. Просто супер хардкорный. И если вы любите классные сериалы и хотите увидеть, как на самом деле нужно монтировать серии, да, то есть как идеальный монтаж выглядит серии, и ритм написания там всего такого, и не скучный сериал, то вот да, жаловать в «Медведя».
2: Но только в оригинале его даже мне тяжело посмотреть, потому что, ну, прям реально.
1: Я, я, к сожалению, не могу поручиться ни, ни за одну озвучку, потому что я их не слышал. Мне один коллега, занимающийся переводом сериалов, ну, как коллега, ну, как коллега, да, получается, рассказал, что, типа, его переозвучивают прямо с учетом лексики, и все более-менее понятно. Поэтому попробуйте его в переводе посмотреть, может, не сильно
0: про... Ну, то есть, ну, то есть срочный заказ называется «Огонь», я правильно понимаю?
1: Огонь, да.
0: А, забыл главное
1: рассказать. Там, короче говоря, Вадим, ой, я просто не буду разговаривать с слушателем, поговорю с тобой. Братан, даже если захочется дропнуть, в чем я сомневаюсь, седьмая серия разорвет тебе башку, я клянусь. Она длится 20 минут, и ты поймешь, почему. Она длится 20 минут, ты ёбнешься, Вадим, я тебе гарантирую, ты будешь смотреть и орать.
0: Ты будешь смотреть
1: и За, такой, это нахуй
0: невозможно, потому что я... Заметили, что со мной Вань даже не пытается, типа, он такой, все это пропасть, человек вообще какой с ним, да да блин-то, Паша, он не смотрит сериалы, вчера не смотрит. Я два, я два холма посмотрел на этой неделе, вы Сейчас че, мы пацаны? о них поговорим, да?
2: наверное. Вау, wow, не wow. знаю.
0: Нет, не поговорим, ну нахуй, я не готов, вы не готовы.
1: Вадим, вот седьмая серия, просто пристегнись вот так вот ремнями, Шлень шлёньк, надень шлем, специально это на очки, как лучше
2: упали. звоните соло, да?
1: Именно, ты просто такой типа, чё, это можно так делать в сериалах? Прям, да.
0: Это как это как та, которая единственная хорошая во втором сезоне вот этого доброго Теда Ласса, да, про тренера, которая...
1: Нет, это как, скорее, та самая серия из первого сезона настоящего детектива, от которой мы все так пищали.
0: Я уж не помню, о чем мы там пищали, если честно. Было так много лет назад. Без монтажных склеек, Без монтажных
1: склеек, да. То есть я такой, это невозможно просто. Это
0: То есть я ее два
1: раза пересмотрел.
2: Все продал.
1: Это первый в моей жизни который я помню. Случай, когда я серию досмотрел и такой, бля, не, еще раз, я не понял, там одну склейку видно, но остальные, я такой, как то можно сыграть и сделать, я не представляю вообще.
0: Ваня, а почему «Медведь»? Или это надо самому узнать, понять? Или это просто, блядь... У ран...
1: главного героя кличка «Медведь», у главного героя кличка «Медведь», и идея его с его еще пока живым братом было назвать э, ресторан «Медведь».
0: Я понял, я понял, я понял. Бра брат, брат, брат сгорел в машине, да? Да, в широком смысле, да. Окей, чё за «Игроки» давайте, еще какой-то сериал?
1: Нет, брат просто пушистый, накачанный гей был, вот и все. Это совсем тонкая прям, вообще не для всех, только для Да, да Да-да-да. Смотрите, теперь позвольте мне тоже длинным монологом отбить для вас сериал «Игроки». Я... Вахуях, да? Мне вот недавно научили, проговариваю вывод, типа, в самом начале. <связать> я в охуях, ребята! Это звездец. Это в... Я в охуях. на сразу большом количестве уровней. Значит, начну с самого начала. Есть два крутых сценариста, режиссера, продюсера, имена которых я, к сожалению, забыл выписать перед подкастом. Это Тони Есенда, а вот второго чувака забыл, как зовут. Их когда-то, они как когда то снимали смешные скетчи для Ютуба и для канала Funny or по-моему, и они снимали довольно веселые фигню, их позвал Netflix делать любую херню, потому что Нетфликс, в принципе, всех зовет делать любую херню. Что они сделали? Они сняли два сезона легендарного, только по моему мнению. И если вы такой уже испытываете, такой уже испытываете восторг, я очень рад. Если нет, ничего страшного, это они сняли для Netflix «Американский вандал». Э, на мой взгляд, один из лучших продуктов Netflix, выпущенных ими когда-либо вообще, кроме там, может быть там «Странных Согласен. дел» или у этого «Карточного домика», но это была бомба. Я настолько не ожидал такого кайфа. Оба сериала я посмотрел за вот в один присест по 8 серий, оба сезона. Просто супер. И после этого Netflix по очень известной тогда методике понял, что сериалы после второго сезона — не приносит новых подписчиков, и свернул э, американскому вандалу шею, и чуваки ушли на вольные хлеба. Э, у любого человека, который следит за поп-культурой, есть свой листочек там какой-то в голове, куда он выписывает очень талантливых людей, за которыми потом следит, и прошло сколько? Три года, и оказывается, что все это время они по контракту с Paramount Plus снимали сериал «Игроки». Итак, о чем сериал «Игроки»? Если очень быстро, это... Last Dance, это последний танец, про League of Legends. Это спортивная документальная драма про киберспортсменов. Если...
2: Псевдодокументальная.
1: Псевдодокументальная, извините, да. Это псевдодокументальная драма про киберспортсменов. Макюментарий, короче. Да. Но я-то ожидал после «Американского вандала», что она будет разрывной, смешной, и там будут все эти шутки про прыщи, энергетики, там я не знаю, дрочку, там сложности с женщинами. Да, там это все есть, но он не настолько смешной, как американский вандал, но при этом он как будто в два раза, что я думал невозможно, американского вандала интереснее. То есть все, что можно было выжать из жанра псевдодокументальной драмы про спортсменов, там выжато на безумном уровне. Сериал закончился, ну сезон, по крайней мере, первый закончился вот сегодня, 28 числа, в четверг, я посмотрел последнюю серию с утра, и, ребята, это просто охерительно. Это просто охерительно. Там история типичная. То есть э, молодой парень,
2: 27 лет, Вопрос. Да. Надо ли разбираться в Лиге Легенд?
1: Как сказать? Это не поможет, но и не сильно помешает. То есть если... Я подозреваю... В твоей
0: жизни возможно.
1: Я подозреваю, что там для фанатов Лиги Легенд и особенно киберспортивного как дисциплины это истерика. То есть там некоторых героев играют прям киберспортсмены, я проверил. Там очень много отсылок на лор, но они никогда не являются основными. То есть я, например, в Лигу Легенд суммарно играл часов 50-100, и это было 12-13 лет назад. Но даже моих У знаний мне никак сильно не помогли, особенно там разобраться, потому что, видимо, мета изменилась, все изменилось. Там ни один герой, который присутствовал на экране, я его не видел никогда в глаза. И все равно я дичайшу кайфанул. То есть... Это не обязательно совершенно. И вот две вещи, которые очень важные. Я хотел отметить по этому всему. Я никогда не видел таких крутых э вседокументальных драм про киберспортсменов, потому что э отношения внутри команды в сто раз важнее, чем то, как они играют. Типа Лазденс тоже в широком смысле не сериал про баскетбол, это сериал про людей. То есть там молодой, не молодой, наоборот, на закате карьеры уже чувак по имени Творожок, Кремчиз, который, значит, довел свою команду одновременно до каких-то успехов, начав ее снизу, и все-таки ни разу не получив чемпионский титул, постепенно сходит с ума, и в его команду, значит, спонсоры проталкивают молодого, очень многообещающего новичка, новичка по имени Организм. Который, значит, супер крутой, но, но вообще не умеет работать в команде. Вот такой одинокий волк супер крутой. Вот на их конфликте построено 10 восхитительных серий по 30 минут. И главное, что я хотел из этого всего вынести то, что для анимации сделал Аркейн, игроки моментально вот за 10, за 10 серий делают с жанром э спортивной драмы это прям next level -ное дерьмо. Я никогда не смотрел серии про киберспортсменов и не плакал до сих пор, и не там радовался, не смеялся. Это прям образцовое, знаете, вот типа есть шутка такая, нельзя испортить спортивную драму, потому что все абсолютно ходы в ней уже прописаны, рассчитаны и сделаны. То есть ты просто повторяешь одну и ту же последовательность действий, и зрители там то в слезах, то в соплях, то в радости, то что-нибудь еще». И я удивляюсь, как так получается, что у Riot в последнее время не бывает проколов с экранизациями, то есть Arkane — восхитительный анимационный фильм, очень крутой, не обязательно что-то знать о Лиге Легенд, но если ты знаешь, ты кайфуешь в два раза сильнее, игроки — охренительная спортивная драма про Лигу Легенд, и, и даже, наверное, если ты знаешь киберспортсменов и ходы, и комбо, и персонажей, то ты наверняка кайфуешь в два раза больше. Как так получилось, что, по сути, за все время существования игровых экранизаций, вот такие непрямые экранизации в итоге получились именно у League of Legends, а не у, прости господи, Resident Evil, там, Immortal Kombat и все остальное. Это повод для очень интересного обсуждения, Которое хотелось бы с кем-то из Riot Games провести. Рекомендую всем, если вообще любите спорт, если любите драмы, если фанат Лиги Легенд или даже нет, движение мне игроки вверх. очень понравились. Да, это прям движение вверх, серьезно. А,
2: то есть я, я просто так сказал, в качестве шутки, оказывается. Ну, вообще, да, все спортивные драмы одинаковые. Да, да, абсолютно. Ну, вообще,
0: да. вообще учитывая, что это все-таки. Попроб...
2: Вырывают очко в последнюю минуту. Вот это все. Про лигу uh -huh.
0: of Legends, это скорее движение на мид куда-нибудь, да, или типа. На ну, бот. Скорее, как-то так. Там же есть мид, да? Есть. А вот эта лодка, я выучил. Ты меня не обманешь. Там нет никакой лодки, Вань. Нет, бот, это bottom lane, нижняя линия. Вань, я пошутил. Ну что, ну это очевидно, я что тоже. это не лодка. Ну что ты? Господи. Мы зашли в какой-то душный переулок. Но игроков Единственная проблема в этом сериале, что его хуй найдешь. Я сейчас сидел, минут пять гуглил. Я только наш... Ваш плюс. Ну что... Что? Не слышал. Юнивертал Пипи плюс. Там все сериалы в этом мире. И я нашел страницу сериала на Кинопоиске. Это Он, он же 22 -го года, да?
1: 22-го года, да. Иначе бы мы его не обсуждали.
0: Вот. К сожалению, постер отсутствует. Нормально. Вот такая ситуация. Поэтому Если вы захотите посмотреть, вам нужно будет приложить нехуйственные усилия.
2: Ну, либо скачать его откуда-нибудь с тарентов. Либо подписаться на Paramount+. Где он лежит, да, тоже. На проман плюс все прекрасно, он работает. Я причем купил подписку на месяц. Она работает <связанная> уже второй месяц. <связанная> Мы не
0: прекрасно. поддерживаем вражеские сервисы
2: нашими, нашими драмами. Да, я еще, я еще и Hulu купил сейчас. Hulu тоже прекрасно работает на Apple TV. через.
1: Так, погоди, а Кион ты купил отечественного произведения?
2: Ты поддерживаешь? <связанная> ты тнт <связанная> А
0: как же старт? Кион, ну, я да.
2: признаюсь, мне, мне просто подарили годовую подписку, когда он открылся.
1: О, она класс. класс.
0: Ну, кстати, если кто-то не знает, то с Озон Premium идет Кион бесплатный.
1: И смотреть там примерно вот так же, да. Об пищу. этом
0: много кто не знает. Слушай, там на самом деле были прикольные сериалы на Кионе, то есть там точно был хрустальный. Там два,
2: два или три. Два или три нормальных сериала. Почка это же Кион тоже. Что
0: -то я еще тут забрал классное. Почка, да, да, кстати, тоже кайф, надо, надо сказать, на удивление.
2: Итак... И секреты семейной жизни, по-моему. Секрет семейной жизни такой, как бы, характерный сериал.
0: Секре... Секрет не живите семьей. Итак, продолжаю.
2: Обидно немного, ну ладно. Нет, они там убивают человека, и у них налаживаются отношения из... на фоне убийства. Так, давайте. Давайте. Э... С -с Солнечная позиция. Я посмотрел только три серии. Я на этой неделе нифига не успел, потому что я напоминаю, что я в Москве вообще. Если я... Поэтому я опять могу тебя прикрыть просто, и все, без проблем. Если, если я звучу э, плохо, да, с эхом или еще с какими-нибудь помехами, вы просто знаете, что. Вы мне я похуй на подкаст. Не как обычно, да. пишусь. Да, мне похуй. Мне похуй, лично на тебя, Ваня из Нижневартовска. Блин, бедный Ваня из Нижневартовска. Это будет сквозная шутка этого подкаста, да. Ваня, вот, да. Если ты не любишь ВОК, если ты не любишь курицу с рисом... Прикольно,
1: если я в это время пишу из, из, из Нижневартовска. Если
2: ты не любишь курицу... А, прикинь, наш монтажер э -э, -э, монтирует из Нижневартовска. Ваня, из Нижневар... Вань, напиши,
0: пожалуйста, откуда ты монтируешь. Если ты из Нижневартовска, мы другого монтажер найдем, а не проблема вообще.
1: Но шутку мы менять не будем, не волнуйся. Шутку мы
2: менять не будем. Да, Solar Opposites. Я успел посмотреть три серии. Они были все три потрясающие. Одна серия очень... Необычно вытекла из другой, с чего я вообще порал в голосину. Да, там да, да, третий да. эпизод, где они просто. Весь третий эпизод просто герои стоят в очереди. И это очень классный по своей структуре. Это
1: охуенная серия, кстати. Да,
2: прям. Это, это. Это великий эпизод, да, где они. Значит, у одного из. Вот примерно так, та, так звучат все,
0: все зумеры-коммунисты, да.
2: Да, про Советский Союз. Ну, там как раз эта шутка прослеживается. В общем, там высмеиваются в том числе люди, да, которые профессионально стоят в очередях, там у, него, у них какие-то там складные штучки для коленок, там специальные чепчики и всякие приспособления для удобства. И они, как бы, высмеивают это хобби.
1: Нерушимые кодексы правил.
2: Да, и главные герои стоят. Значит, да, потому что, как бы если не, у тебя нет правил, то это не очередь, а просто куч, кучка людей. Там такая фраза <с есть тоже. Очень смешная. И там классно просто, что герои стоят в этой очереди, очень скучные, а там за кадром происходит постоянно нечто интересное. Там с Кинг-Конгом, там, пиздится с, с этим, как его... <свят> с пупой. С монстром, как его за... С пупой, да. <свят> В таком духе. Это прям вообще очень клево, и мне нравится, как сериал вроде бы играется с метой, <свят> но не так сильно, как Рик и Морти, и ты просто кайфуешь от этого. И... Ваня не любят отсылки, да? Uh -huh. Ты же не любишь отсылки. Вот. Но там, не знаю, на мой взгляд, здесь они такие лайтовые, кайфовые, когда там с поездами начинают играть назад-в будущее. Да, да, да. Музыка из назад-в будущее, это такое, ну ладно, прикольно. То есть они же не копируют сцены один в один, а они просто там такие, блин, это напоминает назад-в будущее. И как они
1: издеваются над тем, что они сериал Хулу, типа, они такие, это Хулу не опрувит, это Хулу опровят, типа, это Хулу запретила вам показывать. А вот другие сериалы Хулу, да, это очень
2: круто. Да, то есть там мета, причем постоянная, там, когда персонажи обсуждают, что вот сейчас... А, да, там в, гения... в третья серия вообще просто гениальная на 200%, потому что а, то, как в ней сделана открывающая заставка, я просто... Я орал в голос. То, что герои стояли в очереди, они такие «Блин, но ну мы не сможем включить сейчас заставку полноценно, давай я ее с телефона посмотрим». Да, да. Я такой «Блин, это, это просто, это очень клево». В общем-то, обожаю Solar Opposites, люблю больше, чем Рика и Морти, видимо, как и Ваня, потому да, что он тоже да. говорил об этом.
1: Я хотел, опять же, высказаться на этот счет чуть-чуть, постараюсь очень кратенько. Solar Opposites — это действительно Рик и Морти для тех, кому по тем или иным причинам перестал нравиться Рик и Морти. Или просто для людей, которые хотят больше Рика и Морти. все очень просто. Группа инопланетян, двое детей и двое взрослых мужиков, они спасались со своей планеты родной и упали на Землю, и теперь им нужно выхаживать некое бесформенное желеобразное существо по имени Пупа в надежде на то, что та, значит, тераморфирует Землю и сделает ее пригодной для жизни этой цивилизации. Все, весь сюжет. Но Ро, Ройланд, будучи супер талантливым мужиком, с кучей всяких э, стереотипов и не знаю, клишей и всего остального из научной фантастики, которую он, видимо, употреблял всю жизнь, он хватает за каждую возможность сделать смешно. То есть, он истебется и над старыми какими-то там фантастическими фильмами, и над новыми, и над поп культурой, и над всем. То есть, это то, с чего в свое время как раз таки начал Рик и Морти, пока не ушел в очень сильное исследование роли сценария, сценаристов, там творчества в человеческой жизни, и не стало даже больше загрузным сериалом, чем смешным. Вот Solar Opposites, в котором еще при этом, например, Ройл дохватило на еще одну целую сюжетную линию сериала внутри сериала, то есть один из членов этой семьи, мальчик маленький, он э, раздражающих людей специальным лучом уменьшает и кладет на такую огромную, гигантскую, многоступенчатую полку на стене. И вот со временем их там стало слишком много. Это муравьиная много. ферма вроде как. А, это муравьиная ферма, да-да-да. вот И их там стало слишком много, и уже третий сезон в этой э, стене разворачивается просто эпически какой-то э, «Игра престолов», плюс там, я не знаю что, в перемешку с какими-то политическими сериалами, с с, э, не знаю, с, э, с рассказом служанки, плохой пример, наверное, да, э, и просто там какие-то пипец события, и это все происходит как бы на фоне основного сериала, совершенно с ним очень редко связывающегося, То есть вы, получается, получаете два сериала по, по цене одного по бесплатной в одном временном периоде. Я очень э, доволен каждый раз. Третий сезон я смотрю залпом за один день. Третий сезон я удивляюсь Сколько у Ройланда фантазии, сколько, какой он все-таки молодец. И я очень рад, что для него, судя по всему, Solar Opposites — это какая-то отдушина от гиперпопулярного и все-таки каким-то образом уже ему, может быть, чуть-чуть, может быть, надоевшего Рика и Морти.
2: Ну, я бы на самом деле сказал, что там не то, что две сюжетные линии, там обычно в каждом эпизоде, наверное, даже четыре потому что есть стена, есть э, пупа, который уходит и начинает творить какую-нибудь хуйню.
1: А у пупы свои приключения, они безумные вообще. Да, типа ему нужны были эти и там просто какая-то ужасная сюжетная линия про этого его робота-человека. Ребята, правда, посмотрите, вы как бы, как это, в американском твиттере говорят, вы на этом дерьме спите. То есть вы вот-вот спите и пропускаете офигенный мультсериал, очень смешной, который должен быть культовым вместо Рика и Морти на самом деле. У вас должны быть у всех футболки, чехлы, Либо там вместе. и кепки, да, с пупой, потому что Пупа однозначно самый крутой фоновый персонаж. Это Альф, которого мы заслужили на самом деле.
2: Да, каждый раз в каждой серии ты просто удивляешься тому, вообще что он еще может вытворить и как можно вообще на зайти на, блин, героя, который просто такой маленький комок слизи с артом который даже не говорит ничего внятного, сколько всего он может сделать. Сколько всего может оказаться внутри него. Извините, да. Аккуратный намек. Вот. В общем, да, сорор прекрасный. Тоже, кстати, на хулу, как и медведь. Если вы вдруг все-таки там через VPN добудете себе подписку, можете и то, и то сразу посмотреть.
0: Я думаю, вас Вадим, два человека таких, наверное, в России. Это ты и Ваня. Это ху и Лу. Окей. Это
2: корейцы. Ху и Лу.
0: Окей. И у нас есть даже две видеогибелы игры, представляете, в этот раз. Охренеть, охренеть. Вау. Ваня поиграл Вау. в видеоигру про Макара, и, чтобы, и что было дальше. Это же она, да, я не путаю. Вот это вот новелла графическая.
1: Нет, это про Вилсакома.
0: Ну, Макара же похож больше, чувак. Ну, вылитый. Нет,
1: Макар больше высокий, чем полный.
2: Очень очень длинная очень длинная подводка.
1: Про Валентина не хочу, я
0: да шутить.
2: Нет, короче. супер длинная подводка, короче, на, пока на PlayStation 5 вышли котики, у Xbox была ответочка с Dusk Falls, которая не вышла, я так понимаю, на PlayStation 5, но вышла на Xbox и пока. В Это игра сразу. Это игра от выходцев. Да, сразу в геймпассе. Это игра от выходцев из Quantic Dream, она супер нелинейная.
0: А мы используем это слово, оно, оно, мы, 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 мы разу не штрафуем за «выходцы» и «ребята из». Мне казалось, что это Ну, вообще, вообще удивительным
1: образом зарубежная пресса чуть ли не использует слово «беглецы». Типа там кто-то настолько не в ладах был с эго Дэвида
0: Кейджа, что прям свалил. Давайте называть это «эмигранты» из это Релакированные. Это
2: <смех> да, релансированные из Quantic Dream ребята, они сделали э, сюжетную игру. Я так понимаю, э, я не играл, но там, я так понимаю, вся проблема в том, что они такие, мы сделаем супер нелинейно там э, то, что ты можешь там два раза пройти, у тебя будет там абсолютно разный сюжет, но сэкономим на картинки очень сильно и на анимации, и на всем остальном. И вот, и поэтому у меня... Вот,
1: кстати, отчасти ты дико правда. да.
2: Вот. вот у меня просто как раз поэтому рука не поднималась на часть, потому что я графодрочер, да, как известно. да Но не в случае с Marvel, да. У меня это причина, это почему исключение. почему
0: почему я не стал начинать, потому что меня так заебали новеллы. Я хочу и видеоигру, где я нажимаю на кнопки как можно чаще. И да, да, я в хочу в головы людям. В
1: таком просто. случае, да, эта игра не про вас.
0: Давайте. Я, я хочу мыть мотоцикл, в конце концов.
1: Очень быстро. Значит, сюжет в чем? Молодая семья, ну как не молодая семья, ну короче, Вилсаком и его темнокожая жена, их дочь и его отец едут, в общем, в другой город, потому что в прошлом городе, в котором они жили, в Калифорнии, по-моему, они жили в Л.А. или где-то, или в Сакраменто. Больше
0: нет Макдональдса. У них,
1: да, у них случилась беда, у мужа на работе случилось нечто ужасное, и он вынужден был уехать, потому что что это происшествие, а он был авиаконструктором, погрузило нескольких человек в больницу и одного убило, и он, короче, там у него печальная сюжетная линия, и они едут, по-моему, в Сент-Луис, куда-то переезжают, в общем, и они просто едут по пустыне, никого не трогают, и вдруг, короче, им навстречу выезжает пикап с тремя подростками, там, одному, по-моему, лет типа, 17, второму, там, уже 20, и одному 23, которые явно ничего хорошего не замышляют. После этого ситуация складывается так, что в итоге в придорожном мотеле оказывается вот эта главная семья, и их после неудачного или полуудачного, уж как ты прошел уровень ограбления, берет в заложники эта вот семья вторая. То есть, по сути, это игра про конфликт двух семей. Холтов и, забыл фамилию других. <laughs> вот, Холты — это эти преступники, а вот те, вот значит, главные герои.
2: Холты и Вилсакомы. Да. да,
1: Холты и Вилсакомовские, да, петуховы, то есть, я так понимаю, да. И в итоге проблема <laughs> складывается вот так. Короче, я начал играть, и мне первым, естественно, в глаза бросилась вот эта вот очень странная... Первые три минуты, правда, очень странная экономия на картинке. Как выглядит экономия на картинке в 2022 году? По сути, ты играешь в движущиеся фотографии. Они очень красивые, с цветом в игре все в порядке. Xbox прокручивает картинку в Dolby Vision, да. Но вместо всей анимации реально движущиеся фотографии. То есть, если человек кто-то вот бежит... Ты видишь просто три силуэта. Вот раз, два, середина бега, и три, он уже прибежал. Да, это раздражает первые три, может быть, пять минут, потом... За счет, видимо, того, что там в принципе все не так плохо с сюжетом, я перестал на это обращать внимание, и я вообще, в принципе, снисходителен к экономии в играх. Сюжет значит, еще одна важная вещь: вот этого неприглядного, казалось бы, человека, которого в рунете сразу задразнили значит, вилсакомом, Его озвучивает актер озвучки, озвучивавший Адама Дженсона в Deus Ex. То есть, это. Реально, вот такой человек э, с приличным весом, э, очень мило выглядящий на самом деле. Такой дед у него, вот это батино тело. И он такой: доча! Я должен узнать, что скрывает от нас Nasserive Industries. Ладно, допустим.
0: Доча, я никогда не просил этого. Я никогда не просил этого, да.
1: Я сначала по этому поводу, конечно, дико у меня внутри, прям, не знаю, что-то глючило, как странное, подобранно актер озвучки. Потом это тоже со временем прошло. Почему? Почему это все прошло? Потому что игра состоит из шести глав, разделенных на две книги, как и вселенная Марвел. Она состоит из фаз и саг. Так вот, значит, я прошел только три, потому что поворот с третьей на четвертую мне сломал голову. Объясню. Значит, вы в начале первой... Вот вы проходите первую главу, она длится час примерно, и она заканчивается прям на вау-выборе, на офигенном. И ты такой, ух ты, а что будет дальше? То есть прям сериальные правила. Потом вторая глава заканчивается на полном, на полном смене статус-кво. Это не вот вы в заложниках у других, это вы все тут заложники у некой внешней силы, которая еще более страшная, чем эти преступники. И ты такой, чего? О, да. Вот, и третья глава заканчивается на том, что сюжет нахрен заканчивается просто, а впереди еще половина игры, и дальше я не могу, хотя, по-моему, это описано, собственно, в прес-релизе игры, дальше тайм-джамп на 10 лет, или на 5, по-моему, по-моему, на 10, на 10 лет, где вторую половину игры ты за выросших персонажей будешь разбираться с последствиями выборов в первых трех главах. То есть все вот эти болезни игр, где эм, ограниченно влияют выборы на что-то, э, тут это вылечили вот так. То есть выборы, сделанные в первой половине игры, очень сильным эхом последствий прилетают во вторую половину. Я ее пока не прошел, не могу судить о том, насколько там, в общем, сюжет хороший. Мне понравилось, что в отличие от Квори, игра показывает тебе полную матрицу всех твоих выборов, как в играх Quantic Dream, то есть эти длинные схемы, блок-схемы, ну, вот как,
0: эти... Как в последней, она же по-моему только была в... В, в Детройте. Детройте,
1: да, в Детройте она была. А, она только и в все, Детройте и... была, да?
0: Она появилась там, да, она появилась.
1: Да, вот, они это переняли, и, и теперь из главного меню, в случае, если ты хочешь перепройти игру, ты можешь перепройти ее с какой-то из этих точек, насколько я понял. То есть это тоже довольно удобно, потому что, напомню, претензия к Вори в том, что там нельзя ничего исправить, это мне не очень понравилось. А, сами выборы шикарные, очень крутые. Очень Круто оформлены, очень здоровские. Сам сюжет, я повторю, не могу о нем судить, пока всю игру не пройду, но первые три главы очень здоровские. Диалоги иногда страдают вот этой вот болезнью, в которой все эти игры всегда страдают. Объясню, то есть ты никогда не выбираешь в беседах персонажей, как будет развиваться сюжет. Ты выбираешь эмоциональную окраску разговора всегда. Например, ты хочешь там отшутиться спровоцировать конфликт или как-то поддаться там каким-то требованиям вот ваших захватчиков, которые взяли вас в заложники. Но, по сути, эти выборы ни на что не влияют, поскольку пока только отгремит часть диалога, которую ты выбрал, все равно будет общая для всех линий часть диалога с важным выбором. То есть, опять же, тут не все все меняет. Мне хотелось бы, чтобы в этой игре, наверное, было бы поменьше выборов, но те, которые ты совершаешь, реально бы на что-то влияли. Я не готов ее перепроходить, чтобы просто послушать другие диалоги поверх движущихся фотографий. Вот, но пока что по первой половине игры у меня впечатление вот на на
2: да? А, Парни, мы хоть раз вообще название игры назвали?
1: S Dusk Falls.
2: По-моему, называли в начале. А, да,
1: серьезно, мы, мы так прям там прям плохо заходим. Ну, а в мне целом... показалось
2: просто, что мы могли не назвать. А на игра
1: называется S Dusk Falls, э, как падает закат, короче, да? Да.
0: Как, у, как, как утка упала? А, да, 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 все правильно. Как закат падает. Окей, хорошо. Знаете, я смотрю Паша на един... еще
2: очень английский, да.
0: На единственную тему, которая тут от меня, и это это очень это на этот мем, помните, где PlayStation и Xbox дерутся друг с другом, там дети такие борются, а Nintendo сидит в углу и ест клей. Вот я короче вот это вот я, потому что короче я играл в видеоигру где ты э, из такой машины с водой э, струю выпускаешь сильную и моешь дом. И марсоход моешь. И поезд. И потом еще один дом. Короче, это редкий случай в моей жизни. женщин можно мыть? Нет, Вадим, ты что, зачем? Все, я, я ты, что ты, ты мерзости такие, зачем сюда приплетаешь? Короче, это редкий случай, когда я устанавливаю игры из геймпасса, проводил в них дольше 10 минут. Потому что обычно, как это все выглядит, я вставлю игру из геймпасса, такой, понятно удалил, понятно, удалил, понятно, удалил, понятно, удалил, играй снова Неважно, что И эта игра, которая называется полностью Power-Wars. Пурваш симулятор называется Simulator. Simulator. симулятор, я не могу перестать в нее играть и отлипнуть от нее я тоже не могу, потому что это какая-то ебучая отвратительная магия. Короче, в чем прикол? У тебя типа есть такой шланг, из которого ухуярит вода сильно-сильно. Ты можешь менять насадочки. Есть насадочка, которая как бы узкая, и ты... там сильный напор, но совсем маленькая, маленькая струя. А есть где большая струя, но слабенький напор. И ты начинаешь отмывать штуки, и ты, как бы, когда это... Ты...
1: Это разница между шоуром и гроувером, да? То есть большой напор напор. Маленькая
0: стройка. Да, да. И, короче, когда ты отмываешь типа стену дома, ты можешь использовать широкую.
1: Паша не вдуплил, и я даже очень рад, кстати, что Паша. Шутка просто
0: пролетела вообще. Шоуер-тот, кто показывает, а Гроуер-тот, кто выращивает. Это про наркотики было? Нет,
1: это про пенис, шутка.
0: А-а-а. Ребят, вы какие-то озабоченные, господи. Мы про видеоигры разговариваем или про что вообще?
1: Про видуэрекцию мужчин, да, Паш, привет. Этот подкаст мутирует через полтора часа в неконтролируемую хуйню всегда. А теперь про пенисы.
2: Да, мы как раз прошли отметку, поздравляю.
0: Короче, хорошо, я объясню так, я объясню так. Бывает такое, что, знаешь, ну вот есть... Такая насадка, что ты писаешь, как когда ты утром проснулся после похмелья. А бывает насадка, где ты как после секса знаешь вот это вот. Типа ты такой, что это было? И. У тебя просто есть, надо отмыть машину, мотоцикл, дом, то-то-то. И ты можешь пользовать широкую насадку, чтобы широкие места большие, сразу много отмывать, но остаются ус, вот, вот такие места, типа уголки всякие, там подоконники. Тебе, тебе надо подлезать и отмывать их, короче, О -о -о -о, более после сильной большой насадки, насадки на Нужно
1: подлезать, я же всегда так
0: говорил. Кстати. Короче, короче. <с <с а можно подлезать сначала? Мне кажется, это более Причём, разумно. Причем,
1: чем больше насадка, тем меньше подлизывать приходится.
0: É, home, все, все, все плохие шутки из меня. Пацаны, как-то как-то не знаю, высосали из меня за эти Pink様, пока я молчал. И они такие, ну все, давайте. Мы, Паша, видимо, не будет
2: разгонять. Необычный выпуск, я мало говорю, Паша мало шутит. Да, да, да. Я прислаю сам
0: подкасты, донаты в подкасты. Вообще прекрасно, вообще просто образцовый выпуск. Короче,
2: оу, оу. У, у меня есть Это идея, все пророческий донат, да, про то, что этот выпуск будешь вести ты в
0: Давайте, давайте Ваня этот выпуск после монтажа отслушает, и мы его никуда не выложим, и все. Это будет легендарный выпуск, про который мы И мы будем рассказывать
2: потом людям, что, прикиньте... Мы его продадим, как NFT, или единственную копию на виниле. Прикиньте, есть
0: выпуск, где Паша не шутит, Вадим почти не говорит, такие, ты впиздите, вы что Он существует, но мы его никуда не выложили. А потом его купят вот этот, короче, у из США, который, короче, лекарство. Мартин, а, а, а... Мартин Да, да. Мартин Скрэли да. купит, вот, короче, распечатает на флешку и, 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 и поломает. Сука, ненавижу его. Да.
2: Слушай, а там какая-то цель есть или ты просто отмыл и у тебя миссия закончена?
0: Просто отмыл, у тебя миссия закончилась. Все как жопой. Все как жопой. Короче, прикол. Надо поиграть.
1: Какой? Короче.
0: На какой ебучей магии работает эта штука? Вы помните, пока когда были маленькие, у вас были раскрасочки, вот где вы фломастером закрашивали эти штуки, и у тебя есть белый такой бабл, и ты его закрасил, и тебе охуительно приятно, потому что он целиком закрашен. И вот здесь вся видеоигра про это, потому что отмыл подоконничек у дома, он засветился, типа ты его отмыл, и ты такой, господи, какой кайф, и ты доводишь до идеала все поверхности, которые просто видишь в этой игре, господи, под подкасты, под сериалы, это заходит просто охуительно. Мне кажется, это на самом деле, она еще обладает магическим терапевтическим эффектом, потому что ты ты реально прям вот, ну, для людей с ОКР, мне кажется, это идеально, потому что можешь отмыть все Ты пропустил какое-то черное пятнышко, ты к нему вернулся, затер и стена дома засиял это такой, господи, какой я молодец.
2: И просто раз за разом ты чистишь разную хуйню, чтобы купить себе... Курайк купит большой издатель и сделает это базовой механикой в какой-нибудь ААА-игре.
1: А насколько это длинная игра? Можно ли под нее подслушать сутки подкастов, которые у меня накопились?
2: Слушай, ну смотри...
0: Некоторые уровни я прохожу по паре, блядь, часов. А по паре часов. Угу, угу, угу. Вау. Это, ну, то есть, и она есть в геймпасе. Это идеально, чтобы слушать что-то, потому что она занимает ровно 3% от твоего мозга. Ты такой, о, блядь, пятнышко осталось. Пошел, потыкал, пошел дальше. А то
1: просто я не хочу покупать Hot Wheels дополнение для Фарзы, потому что, ну, я там все-таки хочу как-то участвовать. Денег, да? Да. И, а вот э, что-то, чтобы слушать подкасты, у меня еще две недели до Call of the Lamp, да.
0: Слушай, это идеальная, идеальная игра, чтобы слушать подкасты, и на самом деле я так подумал, играя в эту игру, что я хочу... Нам нужен новый жанр игр. Ну, то есть, есть, короче, игры типа Том Клэнси. Ну, то есть, ты знаешь, что если на игре написано Том Клэнси, значит, там будут спецназ, там будут бронежилеты, пушки, и вот эти переговоры типа Чарли Альфа, Дельта Окно 2, 8, 6, атакуем. Я хочу, чтобы была серия игр... Том Сойер, это когда ты платишь ты, ты деньги забор. за то, чтобы делать то, за что обычно людям платят деньги. Это буквально хуйня прокрасит забор. То есть только тут как бы ты не красишь, а смываешь грязь и такой, господи, это дом ботинок оказывается желтый, нихуя себе. Это самое большое залипалово этого лета. Я чувствую, что еще много часов часов в ней проведу, горячо советую. Иногда она чуть-чуть бесячая, когда ну какая-то должна быть получше индикация. Знаешь, когда ты отмыл все, он 99%. И где-то одно пятнышко осталось и там есть меню, где ты, ты видишь.
2: Мощность струей бегай, просто все заливай.
0: Ну, это, это, а если она в уголку или если нужно снизу подлезть, посмотреть, там есть настолько хитрые, блять, грязные места, которые просто так это. Ну, это... Все как в жизни, да. Ну, короче, знаешь, это типа. Ну, типа, ты начинаешь. Как в душе. Как будто бреешь лицо, и типа, ну тут все легко, тут все очевидно. А вот есть такие места, где как будто жопу бреешь, где ты не понимаешь, что происходит, ты ничего не видишь, просто.
1: Да еб твою мать! Вот я боялся, что к этому придет. Вот я, я такой, держитесь грани, не переходите. Нет, блять.
0: Бресешь жопа это большая проблема, которую мужчинам надо обсуждать, потому что все с ней сталкиваются, но никто ее никогда не обсуждает. Что я вообще нихуя не понимаю, что там происходит.
2: А, там жопа. Нет, на этой сволос. прекрасной
1: ноте, я считаю, нужно и переходить к планам на выходные.
0: Давайте. Да, давайте, давайте, брить давайте, жопу, да. <laughs> номер один план
2: Планы на выходные, сходка подкаста, на которой Ваня не придет Да,
1: простите, я не смогу,
0: просто
2: у меня придет.
1: трагедия И
0: Паша тоже не придет, сходка Вадима, короче, сходка Вадима, блять, план
2: <с lakes> я приду. Значит... Сходка клуб Вадима. Фан-клуб да? Вадима.
1: Ну, блядь, вот так вот получилось. Простите. Меня все устраивает. Ну, слава богу. Итак, на этих выходных вы можете уделить время следующим невероятным, потрясающим вещам. Первое, значит, на Paramount+, а также в тот же день, скорее всего, там, где вы достаете кино, выйдет фильм Honor Society. Паша, есть у тебя замечания к названию фильма? Honor Society.
0: А, это же отсылка к этому мему, что мы все живем в обществе, да.
1: Да, Honor Society, значит, это подростковая, подростковая комедия слэш-драма, которой нам всем так не хватало, весь сюжет который де де держится на вот этом пари. Типа, помните, как жестокие игры, все похожие на там фильмы. То есть а -а, девочка-отличница должна получить стипендию, которая поможет ей поступить в универ. Она супер умная, она заучка, и она узнает, что оказывается в своей школе она одна из трех студентов, ну, учащихся, которые могут на нее претендовать, и она решает испортить жизнь всем остальным, в том числе молодому парню, разглядя из неблагополучной семьи, которого играет Гатен Моторадс, это Дастин из Stranger Things, и она в него что делает, пацаны? Ну. Влюбляется. И она в него влюбляется, конечно, в человека, которого она должна, короче, yeah. подсидеть, и испортить ему жизнь. Она в него влюбляется. Paramount Plus выпускает новый фильм для засых, то есть для меня. Напоминаю, что также в эту пятницу стартует третий сезон сериала Harley Quinn. Он теперь, он выходил и выходит на
0: HBO Max. Я, к сожалению, прекратил... Кстати, кстати, жду, если честно, это моя большая любовь.
1: Я, к сожалению, прекратил смотреть сериал на втором сезоне, но я думаю, что у него остались вполне фанаты, которые продолжили его смотреть и дальше. Поэтому респект вам. Можете начинать приступать. По-моему, две серии выходят уже в этот э -э, в пятницу.
0: Я так? дождусь всех.
1: Да, я, мы тоже рекомендуем дождаться всех. Также в эту среду, нет, в этот четверг, то есть вот прям сегодня, пока мы пишем подкаст, уже Disney Plus выпустил серийный сразу все шесть серий, сериал Light and Magic про историю компании Industrial Light and Magic и про то, как делали спецэффекты во всех фильмах, начиная с первых известных войн в 1977 году и до аж парка юрского периода и, по-моему, даже дальше. Также закончился сериал Players, про который я вам рассказал, игроки, которые вот про спортивную команду по Лиге Легенд, которую раздирают, на не противоречия, а горячая рекомендация. Не пропускайте. Также в эту пятницу одна из самых странных премьер Амазона. Типа сериал, типа, типа, блять, э, сериал Paper Girls, который основан на одном из самых популярных комиксов издательства Image, рассказывающий про девочек из 80-х, которые развозили газеты, значит, с утра в вчетвером, и вдруг попали в середину борьбы мультивременной вселенной и теперь встретили самих себя из будущего и вынуждены одновременно значит, узнавать э, свою жизнь заново, то есть знать, в кого они вырастут, и помогать Земле и развозить газеты. с инопланетянами, да. Очень странно, что угадал. Netflix вложил в этот сериал какие-то бешеные деньги э с Трейлер выглядит просто феноменально круто, очень все здорово у них, но почему-то Netflix, Netflix, Amazon запретил публикацию да, рецензий да, да. до дня выхода э, сериала. Он весь выходит в пятницу 29-го, и ни одной рецензии на, на данный момент на запись подкаста его нет. То есть, либо там какая-то катастрофа случилась, хотя комикс был интересный, либо он просто. Да, там случилась
0: катастрофа, там мультивселенные столкнулись. Либо войну, там
1: спойлеры. Также девочки, слушающие этот подкаст, а также гордые, гордые девочки, слушающие этот подкаст, в эту пятницу. Пятницу, впервые за господи, страшно представить. Помню, 6 выходит, если даже не 7, Закончились
2: 6. деньги. Закончились деньги.
1: Мальчик, а мальчики? мальчики слушают Бионса, мальчики не слушают Бионса.
0: Фу вы, а что? Пацаны бы смеют, во Вавань.
1: Ну, мне нравится несколько Конечно. песен с Лимонада, но они все мне нравятся, потому что там Уикенд или Джек no. Уайт. Не знаю, может, я просто дурак. И Формейшн, классная песня. У Бионса выходит первый за шесть лет новый альбом под названием Ренессанс.
2: Он уже утек.
1: Он уже утек, утверждает нам, Вадим. Качайте его прямо сегодня. Или слушайте... Мы так с... не делаем. Или слушайте там, где позволяют. Также люди, которые почему-то почему-то все-таки слушают нас под наш подкаст, но при этом им дико нравится uh, JRPG. У них есть Nintendo Switch, и они знают лор предыдущих двух частей Xenoblade. Uh, на вашей улице праздник. Но вы о нем, скорее всего, знаете уже и так. Xenoblade 3 в эту пятницу выходит на Nintendo Switch. Отзывы какие-то феноменальные, типа миллиард баллов из десяти. Лучшая классическая JRPG, которая только могла выйти сейчас. Эксклюзивно на Switch. Е выглядит и играется как не невесть что? Типа, выглядит прям невероятно. Для Свеча там какая-то новейшая технология супер-пупер апскейлинга, или даунскейлинга, или просто скейлинга. В общем, если вы играете в игры, где персонажи очень странно зовут, они очень странно выглядят, и у них восьмичасовые диалоги между битвами, то, скорее всего, следующий выпуск подкаста вы будете встречать уже со Свечом в руках. А,
2: ну все, прощаемся тогда.
1: Да. Прощаемся, прощаемся с теми, кто не хочет нам по тем или иным причинам заносить на бусте, да, вот, ребята, понимаем вас, не настаиваем ни на чем, очень вас любим, вы прекрасные люди.
2: Да, вы прекрасные без этого, мы вас любим М -м -м -м. просто так, за то, что вы слушаете нас, шерите подкасты, ставите лайки.